0: Neste momento que é uma quinta-feira, dia 15 de setembro de 2016, 21 horas e 36 minutos. Repita. 21 horas e 37 minutos agora.
1: Começando mais um saque aqui nos Pera Amigos, episódio número 78. Eu sou o Márcio Barros e eu sempre fui fã do Ovo Maltino. Estou aqui com ele, nosso querido Johnny Santos.
0: Opa, eu estou tomando. O... Agora que todo mundo tá fazendo milkshake de ovo maltino, eu fiz o meu também. Que eu, eu usei aquele sorvete napolitano. Como que é? Napolitano especial? O então, que é que é o napolitano fake? Que é flocos, creme. E chocolate E eu tô com ele que não tá tomando sorvete Nem milkshake nem nada Guilherme Bonatti
2: Oi, eu, eu tomei um milkshake melhor que o do Bob's no, Na Bienal do Livro Caraca, na Bienal do Livro tinha um milkshake Melhor que o do Bob's é, tinha um, é que era um negócio que era um food truck que Um amigo meu depois falou que ele tomou Acho que na Augusta Paulista Alguns desses lugares que tem food truck pra caralho hum. E eu não lembro o nome Mas era um, tipo, um caminhãozinho Azulzinho e tal, e tinha uns milkshakes de vários sabores eu tomei de chocolate com menta, era mal bom. Muito bom. Eu já tomei, é bom mesmo.
1: Logo uhum. mais falaremos Essa... mais sobre milkshakes, que hoje uhum. é a nossa pauta é toda baseada no, no Milkshake Wars, Puta. mas uhum. tem a nossa comemoração do dia, né? Todo dia uhum. tem uma merda, como eu diria nosso querido Alborguete. Não, Não, uhum. peguei pesado. Não é uma merda, hoje, dia 15 de setembro, hoje é... Cara, que loucura, hoje é dia do idoso japonês, então, um Olha dia...
2: só, cara, é só o japonês, o resto pode morrer.
1: Um dia pro idoso japonês é, é muito bizarro, né, cara? Mas são os idosos que importam, né? São os que duram mais,
0: é, é o idoso... <risos> que os que ensinam artes
2: marciais...
1: Cara, eu diria que, que dos idosos são os mais, como se diz, saudáveis, mais resistentes, uhum. eu diria... Porque, por exemplo, quando você vai, e aí vai soar um pouco preconceituoso, mas assim, quando Com você certeza. vai na feira... A gente,
0: já tá, a gente já tá andando bem em cima dessa linha do preconceito.
1: <risos> pisando em gelo fino, né? Mas
0: quando você a vai a na, gente na tá feira... A na linha do preconceito, assim, na tá barraca.
1: Mostrando. Na barraca do pastel e do, do caldo de cana, sempre são japoneses. A grande maioria. Uhum. Hoje em dia ainda existe hum. feira livre. Essa semana, meu almoço foram quatro pastéis. até coloquei no Twitter. Que eu Caralho. fui fazer há muitos anos que eu nem era uma feira, cara. E assim, você viu ah. os japoneses velhinhos e lá fazendo a cana, lá moendo, cacete a quatro. E é uma parada treta. O pai do Bonatti quebrou o moedor de cana no sítio. Teve que chumbar o um negócio Sim. no chão. Falou que ficou com as costas travadas, é, no... cacete a quatro.
2: Também. Não, e no tronco, porque quando você roda o negócio, não né, era é um moedor elétrico. É, você bota muita força e tava, tipo, num, num, num tronco mesmo, mas arrebentou o tronco e caiu o negócio, porque é muita força que tem que fazer e levar a cana embora.
1: Tem uma senhorinha que eu atendo no meu trabalho, que ela deve ter uns 87 anos, assim, japonesinha, pequenininha, curvadinha, assim, cara, ela vai toda semana lá no banco, aí ela vai assim, ó, parece um desenho animado, assim, com uma bolsinha de pano, assim, aí ela faz assim, 200 reais. 200 reais. Uhum. Toda semana ela vai, cara. E aí eu descobri que ela trabalhava, tipo, ela ficou um tempo sem, ir, né? A gente, tipo, pô, será que ela faleceu? Tá doente, né? Aconteceu alguma coisa. E aí, quando ela voltou depois de uns meses, eu perguntei nossa, aconteceu com a senhora, fazer muito tempo. Ela. Aí ela falou que ela foi passar uma temporada num sítio da família dela e ela ficava na plantação lá, cara. Tipo, acordava, sei lá, quatro hum, e pouco caralho. da manhã pegava lá, plantava, sei lá, Nossa, fácil de aba quatro, na enxada. 80 e poucos anos. Eu hoje, 33 anos. Eu não aguento. Meu sobrinho deslocou minha costela. E a velhinha de 80 e poucos anos, trabalhando na lavoura. Então um abraço. Mas é ela. Que ela tá esses assim,
2: 80 anos na enxada, por isso que ela vive tanto, caralho. Exatamente. É legal
0: que as senhorinhas japas, elas têm aquela velha... Que até um... Já foi um meme, né, na internet. Que... Mulher japonesa, tipo, ela a partir dos 15 anos até os 50 anos, ela tem a mesma cara, ela não envelhece, ela fica igual. Hum. Daí quando a gente passa dos 50, de repente ela encolhe e fica baixinha e tudo. Sim, <risos> e bugadiva, é, é Vira é a velhinha japonesa. Ela sábia. É,
2: ela vira sábia. Mas
1: é então, um beijo, um abraço a todos os idosos japoneses. Hoje é o dia de vocês. E sempre lembrando você que, ouve esse programa no formato MP3, você pode acompanhar todas as quintas-feiras em nosso canal do YouTube, ao vivo, 9 e meia, youtube.com.br, ou na segunda-feira, em formato MP3, no soundcloud.com.br, Superamibos e no nosso site, superamibos.com.br Antes da gente começar aqui a nossa pauta marota, inclusive aqui no chat, o William Nunes, que foi o uhum. ganhador da primeira AmiBox, falou que... Oh, só queria avisar aos nobres baixaréis que a Amibox já chegou ao endereço que indiquei. Ainda não peguei, mas logo menos estarei com ela. Então, parabéns, William Nunes, foi o primeiro ganhador. Johnny, explique, hum. com toda aquela má vontade habitual, o que é hum. o Amibox?
0: O Amibox é uma ideia maluca que o Márcio teve, não sei porquê, mas era uma ideia de colocar tranqueiras em uma caixa e enviar para quem nos dá dinheiro mensalmente basicamente eu acho que é isso
1: exatamente patrões lá no <risos> patreon.com/barra superamigos a partir de um dólar por mês você concorre Toda segunda semana, né, quando tem a virada do Patreon Aí a gente recebe todos os patrões que estão adimplentes A gente faz um sorteio entre eles E eles ganham uma caixa Um só né, por mês, ganham uma caixa Com um brinde, né, com vários brindes que a gente vai juntando Então hoje o brinde que eu vou colocar aqui na caixa São essas, esses belíssimos cards aqui, exclusivos Só existem três né, que foram lançados lá na BGS No stand da CD Project Red então, para quem tá acompanhando aqui no YouTube está vendo, ó, tem um da Jennifer, Cara, é uma arte muito bonita, é um, tipo um postal, vem uma paradinha do Gwent. Tem da... Porra, como que chama, Bonatti? A ilha? É o terceiro mapa do uhum. Witcher. Kalinger. Skellig, Skellig. Kaling. Essa, dependendo das suas ações, ela pode se tornar a rainha de Skellig. E também tem esse vampiro, que os vampiros são muito estilosos, os vampiros... Do mundo de Witcher. Então esses três hum. postais aqui estarão na Amibox. E semana
0: que vem tem pessoal, um outro O pessoal gringo. tá falando pra botar um japonês na Amibox. <risos> que horror. <homem. risos> Isso Nossa, sim. Vamos tentar convencer o Sudo.
1: <risos> mas o Sudo é um japonês fake, né, cara? Pra quem não sabe, Sudo é um ouvinte nosso de longa data. Mas sem mais delongas, vamos que esse programa hoje tá gigante de conteúdo aqui. Deixa eu colocar aqui a primeira cocita, que a gente vai bater um papo aqui, porque hoje, quinta-feira, eu assisti o filme Bruxa de Blair 2016, hum. porque hum. não tem outro nome, é só Bruxa de Blair, e hum. cara, eu, eu saí um pouco decepcionado do cinema, ao mesmo tempo que eu não achei o filme ruim, ele é um filme hum. mediano, vai, nota 6 de 10, por aí, mas eu fiquei um pouquinho chateado por causa do hype porque muitos sites estavam falando porra, que filmão, a IGN deu nota 9 de 10 e aí eu falei, caralho, né, velho que, que legal <risos> falei, porra, que foda, 9 de 10, né que eu gosto muito do original, o original Bruce Blair de 1999, cara que, uhum. eu não sei, até hoje tá na lista dos 100 filmes mais rentáveis da história do cinema, no né top
2: 5, se pode
1: sim, sim é, por muito tempo ele foi o filme mais rentável agora sim. eu acredito que já deve ter algum passando passou. o Mad Max 1 é, ele custou. O Mad Max foi bem
2: mais caro, né? O, o Bruxa de Blair um, custou. O foi o filme mais rentável por tipo, uns 20 anos.
1: Ah, sim, sim. É que o Bruxa de Blair sim. ele custou 35 mil dólares, mais ou menos. E ele arrecadou 260 milhões. É tipo uma parada. Mas assim... ele normal?
2: Não passou o primeiro?
1: É, mas eu jogo. acho que talvez tenha sido bem mais caro pra ser feito, né? A atividade paranormal não, é, a ele é rentável, tinha os efeitos. Né? Tal.
2: Em
1: ah, não, não, mas na proporção de uhum. quanto custou e quanto arrecadou, o Bruce de Blair é um negócio, é uma anomalia, assim. É. Bom, vamos falar desse filme, né? Porque teve uma continuação do Bruce de Blair, que era o Book of Shadows, que é um filme uhum. horrível, é uma porcaria. Horrível. Ele foi bem encomendado, assim. Tanto que nem a, nem a mesma equipe de produção do primeiro, né? Uhum. Ele foi bem tipo, porra, fez muito sucesso, vamos fazer um dois aí que tem que fazer. Eu vi falar aí? que
2: tinha o também, mas eu nunca vi na minha vida. Não, só existem esses dois
1: filmes que eu saiba, cara. É? É. Mas o,
0: o dois tem seios. Cara, <risos> grandes bosta, cara. Tipo, ainda não, mais hoje. Eu valorizo num filme, se na... tem seios, eu, eu já... Ah, isso. Na era eu da não, internet, já É cara.
2: considerado o remake, só para falar. É por isso que eu ouvi falar.
1: Na era ah, da tá. internet, é. isso
0: não é um... <risos> não, não, não. não. Um, filme não vem de filme. Seios... um filme com seios ganha pelo menos dois pontos pra começar, pra mim. Ok. O Johnny, ele tem essa mas obsessão. Fica nesses dois pontos, né? <risos> ele tem essa obsessão. Não, desculpa, mas ele tem dois pontos.
1: <risos> ok, vamos falar então do remake, né? O que que é? Ele é mais ou menos o que o, o episódio 7 do Star Wars é pro A Nova Esperança, né? O episódio 4, que é o primeiro Star Wars, é uma salada igual Final Fantasy japonês e, e inglês, é tipo os números malucos, assim, né? Porque é o quê? É uma uhum. história nova com novos personagens, hum. uma outra trama, mas o filme inteiro ele fica preso em fazer referência ao seu anterior. Então, hum. isso... Muita gente ficou incomodada com isso no Star Wars, é um ótimo filme, mas não tem como negar que o, o novo... Como que chama o novo Star Wars, cara? Eu esqueci o nome. O Despertar,
2: o Despertar da Força. O
1: Despertar da Força. Ele fica o tempo... Ele segue meio que o modus operandi do, do episódio uhum. 4. E Bruce G. Blair, mesma coisa. Que que ele, como que ele funciona, o roteiro? Você tem um personagem que ele era irmão da Heather, que é a personagem, que é a, a, a mulher, né, no bruxa de Blair, a moça lá que vai pra floresta. E quando ela foi pra uhum. floresta, ele tinha quatro anos de idade. E aí ele cresce obcecado com essa parada, porque, porra, nunca encontraram o corpo da minha irmã. E aí ele entra em fóruns na internet, tal, tal, tal. Até que trocentos anos depois, é vinte e poucos anos, né? É, é meio que respeita a cronologia do nosso tempo, né? 99-2016. Hum. Aí ele recebe um vídeo Gostante. de um cara da internet lá que chama Darknet 666 Que é um cara que okay. fala que encontrou uma fita VHS nas bordas da floresta. O cara mora em Burkittsville, que é a cidade, né? É porque tem todo um mitos, né? A cidade chamava Blair, e aí depois que a bruxa foi morta, tal, 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 e que rolou a maldição. Muita gente foi embora e aí uma nova cidade foi feita próxima, que é esse Burke'sville. E esse cara mora nos arredores, ele fala que ele tava acampando com a namorada, ele descobre essa fita e manda. E aí esse cara e mais um grupo de amigos, eles vão pra, pra Dark Woods, né, pra, pra floresta, Blackwoods, acho que é, pra fazer um documentário hum. e também verificar se ele consegue uma pista, tal, tal, tal. E eu acho muito legal... Que eu até falei quando eu tava fazendo o review daquele filme, o The Borderlands, dos padres lá do Vaticano, que vão pra investigar supostos milagres e tal, que um negócio que me incomoda muito nesses filmes Mockumentary é o jeito que o cara quer te vender, o protagonista tá passando um puta perrengue e continuar filmando. Isso é o grande desafio desses Sim. filmes. E aí, nesse mas Vati... é
0: que tem. Existe um tipo de filmes que eu vejo também que eu acho estranho a pessoa tá filmando o tempo inteiro. Sim, sim, é, é meio complicado. Mas não... E... não sites aí.
1: <risos> ok. <risos> Meu Deus, velho. <ó>. Johnny. <risos> E esse do Vaticano, ele fazia um esquema que os caras tinham um óculos com uma câmera, né? Então, por, por isso que toda hora você tava vendo a, o point of view, né? A visão do cara. Nesse também é bem uhum. legal, porque ele é, mostra. Eu
0: geralmente procuro por isso nos filmes.
1: Meu ó. Deus, mas o Johnny. Johnny, você tinha que ter se masturbado uma hora antes
0: de começar a gravar. <risos> eu tô comentando só, não estou excitado. Tô, você tô, tô, tá com, com um com nível de fazendo, testosterona muito fazendo, alto. Uh, eu tô fazendo inserções, é, como se diz, pertinentes <risos> um super, em relação aos seus comentários. Super pertinentes.
1: Mas aí o que que rola? Nesse, é bem legal você ver a, a diferença, né? O Bruce Blair original de 99, eles tinham aquelas câmeras DV, acho que nem DV era, cara. Tipo, era um equipamento da época, né? Não existia celular, cara, era um outro planeta. Quer dizer, existia, mas não hum. smartphones e tal, não era né? era tipo umas handcam? Era umas handcam, né? Que é DV, é uma fitinha, né? É aquelas ah, com verdade. câmera de lado com, com as
0: fitinhas, nossa, mó cara Eu Exato
1: então é muito legal você ver esse salto de tecnologia porque nesse a galera vai com drone, então eles têm, tipo, tem os celulares, tudo com GPS, eles têm umas câmeras que você põe na orelha, é como se fosse aqueles é, fone bluetooth, então ele fica aqui uhum. na visão, né, tal. Então é muito legal esse salto de tecnologia e tal. Inclusive esses caras que eles encontram, que achou a fita, né? O cara tipo mora no interior, então ele tem tipo as câmeras antiguinhas assim, tal, igual era da irmã Então o filme toda hora fica brincando Inclusive, antes de ir pra Floresta, eles vão no mesmo hotel onde a irmã e os outros dois garotos, os outros dois rapazes do filme original ficaram também uma noite antes. Cara, bem legal. E o hotel
0: ainda funciona tudo? Tá de
1: boa? É, aqueles hotelzinhos de beira de estrada, assim, né? É O mesmo ah, tá quarto. Normal, mas
0: ele não tá abandonado, ele ainda tem gente Não, 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 ah, não. A é. cidade
1: continua normal. É que, assim, a Floresta, ela fica um pouquinho afastada da cidade e todo mundo, hum. os locais, todo mundo acredita nas lendas, tem medo, ninguém vai pra esse lugar até a hum. metade do filme é muito legal muito bom, muito respeitoso com o original, tem aquela vibe ele, tipo, não tem susto de bobeira, assim por exemplo, o remake do Poltergeist, cara a primeira cena já é um susto barato, assim você fala, o remake do Poltergeist é uma bosta é uma cara. bosta, Pensa cara que pariu. então, tipo assim, esse filme não ele hum. vai te mostrando os personagens até ele começar a te dar os sustos, ele vai te convencendo de, de, de que aquilo é uma experiência que poderia estar acontecendo, né? Igual o primeiro filme foi vendido, que era realmente uhum. uma, uma então, fita que eles acharam e tal. E aí depois quase tomaram o a... processo por causa disso.
2: Essa é a parada que eu era meio contra esse remake. Agora eu era, tô vendo que é mais uma continuação do que um remake, né? Uhum. E eu acho que nunca vão resgatar de novo o espírito do primeiro filme. Eu acho que talvez tenha sido a última vez em que um filme enganou as pessoas, né? Isso daí, sei lá, aconteceu com o Canibal Holocausto nos anos 70, 80... Uhum. que acho que nem teve essa repercussão no Brasil e o bruxo de Blair, realmente a galera ia pro cinema acreditando que isso tava acontecendo, né cara, e uhum. eu acho que esse foi o big deal do filme isso que vendeu muito ele e eu acho que você vê ele sem essa visão, eu, eu acho que como eu vi ele a primeira vez já sem essa visão que eu fui ver ele na Telecine um tempo depois eu já sabia das histórias, <risos> eu nunca gostei muito do primeiro filme e eu é... sempre achei que tirando isso dele você perdia muito e que o remake ou agora a continuação é nunca ia resgatar, nunca ia ter a importância que aquele filme tem e sem isso eu não acho relevante esse filme essa,
1: essa vibe realmente não tem mas como existir era um outro mundo que eu falei em 99, cara, se a gente for pensar era tecnologia totalmente diferente, a gente não tinha celular smartphone, uhum. era uma outra a internet também, era meio que engatinhava, assim era um outro universo Sim. então essa vibe que o Kicks falou é bem pertinente tem um filme italiano que é o Canibal Holocausto que já uhum. fez esse lance de documentário falso e que na época chocou e tal. Mas assim, era um filme italiano, ah, de gore, não repercutiu mundialmente, né? E, agora... Lá
2: ainda, nos Estados Unidos, teve uma repercussão que até os atores tiveram que aparecer numa convenção sim, pra. Sim, Serão, Queriam prender o diretor, né? Achando que ele tinha matado <risos> eles e tudo mais. Então, Mas assim, não foi, foi um mundial. Negócio... Não foi mundial. O Bruxa exato. de Blair foi um negócio o Bruxa mundial. De, Blair cara. de uma forma exato. E aí
1: ele ganha Foi esses outro, louros, cara. né, como se ele tivesse inventado a roda, mas não é bem assim. Mas voltando, uhum. então assim, até quase metade do filme, filmam, eu falei, caralho, que filme foda, sensacional, essa é a sequência que Bruce Blair sempre mereceu, tal, tal, tal. E aí, cara, quando o filme entra no segundo ato, ele tem uma barriga, mas é uma barriga do Buda, assim. Cara, eu fiquei entediadíssimo, assim, eu quase pesquei. E aí ele dá um monte de jump scares e a câmera, tudo que eles estavam fazendo bem feitinho, assim, porque existe uma linha nesses filmes de mockumentary que se chacoalhar muito a câmera, ficar muita loucura, fica ruim, assim, você não sabe o que tá acontecendo, e uhum. desde a Atividade Paranormal, assim, e outros filmes que vieram nessa linha o pessoal conseguiu driblar isso e não é tão tremido e tal. Eles têm essa preocupação. Uhum. Nesse filme, cara, é um barata voa. Você não entende. Tem cenas que você simplesmente não entende o que está acontecendo. Você só está vendo tudo chacoalhando e grito, assim. E, e, aí... e que,
2: novamente, no original, isso funcionava porque você Sim. acreditava que aquilo estava acontecendo. Então, era óbvio que você não ia conseguir enxergar tudo. Eram pessoas normais, entre aspas, que estavam uhum. vivendo aquilo, né? Até você descobrir que não. Então, acho que ele fez um excelente papel com isso nessa época. Exato, e aí quando eu chego nessa barriga eu falei Puta cara, que
1: filme fraco Cagou o filme, vai ser uma merda E aí entra o terceiro ato, o ato final Que é quando eles encontram a casa Puta que pariu, aí o filme cresce Pra caralho, e aí uhum. tipo Quem é fã, quem jogou o PT Cara, uhum. é tipo PT assim, eles brincam até com o lance Como já é em primeira pessoa Tem o lance de looping É... Tem um... Eu acho melhor não dar esse spoiler, mas assim Ou eu falo Tipo assim, não é um spoiler. É, é, filme...
0: Melhor não falar. Melhor não, não melhor. É, o
2: filme saiu, tipo, agora.
1: Não sei, sim. Mas assim, ele tem cenas bem legais. É... Aí o filme realmente, ele cresce. É... é difícil falar sem dar o spoiler. Mas é bem legal essa... toda essa parte final. São uns 20 e poucos minutos. Que, cara, eu tomei cada susto de coração. Quase saí pela boca. E aí o filme cresceu então, de o novo. O pior
0: problema dele, então, é essa barriga no sim. começo do segundo ato
1: exatamente, e aí eu tava vendo umas entrevistas e assim, os diretores é a mesma equipe de produção daqueles filmes VHS, né tem o 1, 2 e o 3 acho, que são várias hum, historinhas com um, um hub, assim, tipo uma história central, tipo assim uma galera vai, invade uma casa, eles encontram uma VHS, eles começam a assistir um vídeo aí você começa a ver o vídeo, entendeu aí termina aquele, sei lá, 25 minutos, aí volta os caras da casa aí eles, acontece outra coisa são filmes bem avaliados, eu ainda preciso assistir, eu não assisti nenhum, cara. E essa galera encontrou os, os diretores do original e, e fizeram essa proposta, pô, vamos fazer um novo Bruce G. Blair, os falou, pô, a gente não tem muito interesse, aí eles adquiriram os direitos e conseguiram fazer. Só que uma das coisas que o diretor original tinha até, meio que entrar de desacordo com esses caras, é que eles falaram, meu, mantenha a, os, o elenco pequeno. E os caras não, eles queriam colocar bastante gente pra ter muita cena de susto. E acho que esse uhum. é o problema da barriga. São seis pessoas no mato. E no é, original eram claro. só três,
2: entendeu?
0: Uhum. Então, uhum. essa barriga o do O fato filme... ser três era uma coisa legal do, do, do primeiro. Você, você Se importava não
2: com os três. Que um é, morria, sim, né, sim. você Puta que pariu, já foi uma parte do foda do elenco. É, é bem mais preocupante isso. Seis, você sabe que vai ter pelo menos dois que não vai ter nenhuma profundidade pra serem mortos no começo. Exato, e esse é, é o problema. Você sabe isso de cara.
1: E aí essa barriguinha... É, eu...
0: Eu não gostei muito do primeiro Bruxa de Blair, assim, eu não aguentei ver, assim, nem, nem tava me sentindo tenso assistindo, sabe? Eu, eu tava achando só chato, daí meio que, uhum. Tipo, eu lembro muito do final final dele, mas eu lembro bem pouco do meio dele, porque eu achei bem chatão.
1: É, é um filme que envelheceu mal, assim. Eu fui assistir um. Não, mas sei. eu achei
0: chatão na época. <risos>
1: ah, na época? Caraca, na época assistindo yeah. cinema Eu saí cagado, cara, eu tive muito medo
0: Não, eu assisti, ah. acho que foi Ele era da época de DVD já? Ou foi? Não, não, não,
1: não. Então, em um DVD. Assim,
2: antes é. DVD ah. começou em 99 e 2000, né? É, não, eu, não, eu, não, 2000, calma, calma.
0: eu tô pensando se eu vim em VHS ou DVD eu não lembro DVD
1: é 2000 e 2001, que engrenou no Brasil Até existia antes, não, mas que grenou, pegou mano. aqui o Bruxa de Blair ainda era VHS, eu acredito É, mas é, passou no cinema em
2: 99 você pode alugar em 2000, saca? Ah, pô. sim, pô, você acha não, o Cidadão não,
1: Kane Em DVD, caralho De bom, é sim. Que a gente tá falando. Mas sim, eu hum. gosto muito Desse mitos do Bruxa Blair E nisso o filme é bem respeitoso, o lance Da cidadezinha, eles explicam a história Do Rustin Park, era o ermitão Que por causa que a bruxa ficava na orelha dele Ele matou oito crianças Tem o lance das mãozinhas na parede Porque ele mandava uma criança ficar de costa Olhando pra parede, enquanto ele matava a outra tem, isso tudo é muito, muito legal no filme, assim. Mas essa barriga dá uma cagada forte no filme. Então um filme 6 de <risos> 10. Vai, vale a pena. Não no cinema. Espera sair aí na locadora do Paulo Netflix. Coelho. No Netflix, Sim. provavelmente. Vale uma conferida aí. Mas, meu querido Johnny, você hum. tem um joguinho aí. Objection! Tem essa frase sempre... no jogo?
0: Tem, sempre tem, né? <risos> Eu. Estou jogando então o último jogo da série, o mais recente, né? Do Phoenix Wright, do Ace Attorney. Que eu tô com o nome dele como Phoenix Wright 6 na cabeça. Só que ele tem um nome <risos> bonitinho que eu vou ter que procurar aqui, porque eu não estou com a pauta aberta. É o... Você tá com a pauta Spirit... aberta? Aí, né?
1: Spirit of Justice.
0: Spirit of Justice, que nome mais genérico, né? <risos> mas, mas o nome tem a ver com, com o que se trata aí no jogo, né? É um jogo ah... genérico? Sim, ele é um jogo bastante genérico. <risos> não, não, assim, ele é... Eu, ele é, assim, Phoenix Wright, esse attorney, é, é uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos, assim. Eu gosto muito dessa franquia. E, pra quem não conhece, você joga principalmente com Phoenix Wright, né, que é um advogado, hum. uh, e ele tem lá o escritório dele de, de direito, de advocacia. E, no momento, ele tá com dois... Uh, Digamos assim, dois discípulos, dois funcionários, que é o Apollo Justice, que ele tem um jogo solo dele, né? E a Atena Skies, que foi uma. Athena Skies ou Athena Sykes? Fica Skies, não lembro. Ah, hum. Que ela apareceu no último jogo da série, né? Que foi o Dual Destinies, que foi o primeiro o Phoenix Wright pro 3DS. foi é
2: exclusivo pra ele,
0: né? É. E. Não, o do Destiny eu acho que ele saiu pra iOS, eu tenho quase certeza, não tenho ah, certeza
2: Acho é que to... no Phoenix Wright não acontece que nem a, o 999, né, que é a versão de iOS não tem os puzzles e tal, acontece? Não,
0: não, não, ele, é, não ele é é completão. completo, completão. Hum, completo. Tá. Uh, e assim, uma coisa que eu gosto no Phoenix Wright é porque ele não é que nem, digamos assim, Pokémon, uh, pensando no Porra. anime.
2: Uh, ah, tá. Calma.
0: Eu vou chegar. <risos> Calma, deixa eu completar. É, no, é que sentido de que, no sentido de que o Ash é pra sempre aquela criança que. Agora ele vai pra escola, né? Pelo que falaram. Mas ele ah. é sempre aquela criança que não cresce, é a mesma coisa. O personagem não evolui, você não hum. vê amadurecimento e tal. No Phoenix Wright, diferente disso, você acompanha meio que um crescimento né, do, do Phoenix Wright uhum. principalmente, porque no, no primeiro jogo ele é o advogado amador que começou a praticar uh, direito agora, né? começou a, uhum. a praticar as defesas agora e me, no último jogo mesmo ele já era considerado um advogado experiente, nesse jogo ele já tem 10 anos de experiência como uhum. advogado uhum. É, então assim inclusive você sente um pouco de, mu de mudança de postura né não muito mas é, você consegue sentir um pouco na mudança de postura e na mudança que o mundo trata ele porque uh, o primeiro caso você joga com o Phoenix Wright né mas no segundo caso você joga com o Apollo e com a Atena e meio que assim o pessoal fala ah vocês não estão aqui com vocês não estão com o, o chefe de vocês para ajudar vocês são os novatos então vocês vão se fuder sabe tipo então de eles forma, sabem eles trazer conhecem, o primeiro
2: jogo um pouquinho
0: é, eles reconhecem que o Phoenix, ele é um, um advogado meio lendário, sabe? Uhum. Uh, por causa de todas as defesas que ele já fez e tal. Mas, falando um pouco do que acontece nesse jogo, né? Uh, o Phoenix, ele tá assim uma coisa que tem nesse universo Phoenix Wright de maneira é uma coisa constante né, no universo é que além de toda a questão de direito ele tem uma questão meio mística né principalmente a assistente do Phoenix que é a Maia ela ela é uma médium e isso é isso é utilizado em alguns casos tudo de, dela canalizar o espírito de pessoas mortas e não sei o que e tal e no final do último jogo do Destiny, ela uh, saía do escritório do Phoenix para voltar para pro, pros estudos dela de mediunidade e ela se afastaria por um tempo <coughs> desculpa e o Phoenix uh, vai visitar ela nesse no, no país aí que ela que tem esses mosteiros todo que é meio que assim ele remete bastante a um Tibete né? eles não falam que é o Tibete mas assim, dá a entender que alguma coisa é naquele nível é um país extremamente espiritualizado etc, etc e ele vai lá para visitar para ver a Maia, que ele não vê há algum tempo que ela tá fazendo esse, essa finalização do treinamento dela uh, e daí tem um menino lá que vai ser o seu guia turístico e acontece um assassinato no templo principal lá e esse moleque é, vira o principal suspeito. E daí o Phoenix vira o... Tipo, assume como advogado dele, né? para proteger. Só que assim, nesse país existe uma... Eu sempre tem o lance absurdo de Phoenix Wright, né? Uh, nesse país eles aboliram os advogados de defesa. Porque <risos> os advogados de defesa, eles... Na verdade, eles são péssimas pessoas que estão lá só para defender criminosos. Então... Hum. É, o que que acontece eles têm como se fosse uma médium principal uma uma menina ali que ela é a, a, a digamos assim a emissária da do, da, da Holy Mother né da, da da Santa Mãe que eles veneram e tal e ela tem visões ela consegue trazer para o tribunal e num, num poço lá que tem no meio a, as últimas imagens que o assassinado uh, Viu, né? Tipo, as últimas visões do, do, da pessoa que foi assassinada. Uhum. E eles usam isso como base pra fazer o julgamento do, do, do suspeito, enfim. E, e daí, assim, o Phoenix meio que acha aquilo absurdo, né? De não ter advogado de defesa. Eles já estão prontos pra condenar o moleque à morte. <risos> e daí ele fala: não, eu vou interceder, eu vou defender esse moleque. E, e assim, você começa. a ideia é achar nesse, nessa visão que a mulher traz ali inconsistências que apontem que de repente não foi o moleque que matou, por exemplo, nesse vídeo nessa, nesse primeiro caso o, a última visão da pessoa que foi assassinada é, a pessoa vê o moleque com as mãos pra cima, mas você não enxerga as mãos dele como se, tipo, como se a mão estivesse fora do raio de visão, mas você vê que os braços dele estão pra cima, e daí de repente apaga a luz você ouve, você ouve o barulho de uma coisa batendo na cabeça do cara que morreu né e o cara morre né? então você tem essas cenas e daí assim, o que a... Como você diz, os prosecutors os Promotores, os que os promotores estão uh, indicando é que o ah, um moleque desceu com uma urna de pedra na cabeça do, do outro. É, é, é considerada por muito tempo como a arma do crime, não vou dar muito spoiler do, do caso. Uhum. Uhum. E. E isso matou o cara, e daí você fala, ó, oh, não, mas ó, tipo, vocês falaram que a luz apagou e depois o cara morreu, mas daí você chega e começa a apontar, a falar ó, oh, veja aqui, o cara tomou o golpe depois da luz apagar, sabe, e que eles, eles começam, desculpa, o primeiro argumento que eles usam é que a luz apaga porque o cara tomou o golpe, mas a luz apaga antes, o cara tomar o um golpe, é, indicando que alguém apagou a luz, então de repente alguém mexeu no quadro de força. Cê, é, a ideia do jogo é você achar contradições em depoimentos e em evidências que você encontrar pra uh, conseguir trazer o, o veredito. Verdade. É, é, a verdade é trazer o veredito de, de inocente pro seu cliente. Né? Mas é um caso é. só? O jogo é inteiro? Não, não, não. Não, não, não. É, geralmente são quatro casos. Ah, tá. Quatro ou cinco casos. Aí assim, hum, eu joguei... 11,
2: umas três horas cada caso, né? Uma média... É,
0: então, eu senti até que o primeiro caso tava meio longo nesse jogo, sabe? Tipo, é mesmo? Eu, eu demor... É que... É foda, né? Eu tô, eu tô jogando só no fretado, né? Uhum. Uh, e daí eu levei, tipo, umas duas, três viagens pra, pra acabar... Ah, o primeiro caso dos outros jogos, eu lembro que, assim, o segundo jogo do Phoenix Wright, eu terminei o primeiro caso indo... Do, de casa pro trabalho, sabe, tipo... É que o primeiro caso costuma ser um tutorialzinho, né? É, então, e esse já senti que já era um pouco mais longo, né?
3: E, e, ah, uma, co uma, uma coisa
0: que tem nesse... Só, só um uhum. detalhe que faltou explicar. N uh, nesse novo sistema de justiça desse, plane desse país, que uh, aliás, o nome do país é Curaim, que me lembrou muito o Caio Corraine, <risos> mas... Uh, <risos> é... Nesse país, uh, nesse lance de advogados, por que, que deixou de ter advogados de defesa? Uh, num dos decretos de lei que teve lá, se o, o, o réu for considerado culpado, o advogado de defesa também é condenado à morte, porque, <risos> ah, ele, porque ele quis defender um criminoso. Puta que pariu! Ah, parabéns! Ah, ok. Isso que é um então, país muito mas... espiritualizado. É bastante espiritualizado, cara. O... Cara, mas é muito... O, o, o julgamento é incrível, cara, porque... O pessoal tá ali, <risos> tipo, o, o público que tá assistindo, né, o, o julgamento. Você chega lá e faz uma defesa legal. O pessoal chega e fala: ah, Esse advogado é um, é um profanador e não sei o que. Daí eles começam a gritar: ah, Aniquila, mata ele. É <risos> um então, público o... meio
2: sedento de sangue, entendeu? É tipo um coliseu, né, velho? A parada. É, cara, é muito bizarro. E, cara. assim. Eu joguei só o primeiro, eu joguei aquele remake pra 3DS, né? Que veio os três primeiros, eu joguei só o primeiro por enquanto. Uhum. E ele é originalmente pra Game Boy Advance, né? E aí teve a versão de DS, agora 3DS. E nessa versão tem um último caso, né? Que é longo pra caralho, inclusive. Umas, nossa, eu levou umas sim, sim. 6, 7 horas pra terminar ele. E... Ele tem mecânicas novas, né? Ele tem as mecânicas antes de analisar objetos e tudo mais. Por causa que ele usava as duas telas, né? Tela de toque, eles usaram... Usaram isso bastante até, né? Se... Usar spray e tudo mais é, Como eu só joguei ele, eu, eu não sei é, Esses outros jogos, inclusive esse último, ele traz mecânicas novas Na parte de investigação né Porque além do caso tem a parte de investigação Que é quase um point and click Tem hum. mecânicas novas nesses jogos Ou eles seguem o padrão do 1 até agora
0: Então, eles seguem mais o padrão Desse caso do, do DS Do 1 uh, hum. No último, assim Geralmente o primeiro caso você não tem investigação né Ele já começa no tribunal Em todos uhum. os jogos um... Daí eu estou fazendo o segundo caso aqui. Já teve a questão de botar o, o pozinho lá na superfície para você pegar a, a impressão digital do pessoal, né? E, inclusive, uhum. isso está até um pouco mais... um pouco menos automático, porque antes você chegava lá, era só para você ter o trabalho de, de aplicar o pozinho ali e assoprar uhum. né? o DS, para mostrar que se você assopra o DS... o microfone é, Isso era legal! É, é era legal isso! É um gimmick legalzinho, né? Uhum! Mas nesse assim, por exemplo, o segundo caso. É... Eu não sei se você chegou a conhecer a Trucy Wright. Hum,
2: não, acho que ela não aparece então, no primeiro é, jogo, não. Ela aparece, não
0: ela aparece no Apollo Justice. É a filha adotiva do Phoenix Wright. Hum. E, ah, não, e não aparece é...
2: mesmo, então.
0: É, ela é uma maga, né? Mágica, sei lá, tipo. <risos> é, é, é... Porque ela não é uma maga de magia, de Hadouken, hum. nem nada do tipo. Ela é mágica de truques de mágica. Ah, e, ok. É, e... Prestidigitação, olha só. Nossa. Fica okay. difícil, ilusionista, <risos> vamos usar esse termo. Ok, <risos> melhorou. É, e num truque que ela tá fazendo, um outro mágico morre, né? No segundo caso. E Caraca. daí você tá tentando Caraca. defender ela, porque ela está sendo acusada de assassinato. Uhum. E daí, assim, o cara ele tá numa daquelas caixas que o pessoal, que os mágicos enfiam, enfiam espadas e tal. Uhum. e ele morre uhum. dentro dessa caixa com um golpe de espada. E você precisa achar quais são as impressões digitais que tem nessa caixa. Então você precisa ficar investigando meio que cada canto da caixa para você achar, procurar onde vai ter impressão digital, sabe? Tipo uhum. é um pouco mais ativo. Ah, legal. Né? Mas mas essencialmente assim, a parte de investigação tá bem direta assim. Tem algumas coisas que eles implementaram mais nesse que eu simples achei que
2: o primeiro? Acho que a franquia ficou mais simples que o primeiro jogo, não?
0: Não, eu sinto que tá mais ou menos o mesmo nível de complexidade. Eles só ajudaram em algumas coisas. Que agora ele tem um, um caderninho de notes, né? Uma aba ali na, uhum. na, na interface, uhum. falando o que, que você tem que fazer, sabe? Tipo, ah, ó. É bom, é, cara, porque acho que evita investig... um pouco o pixelante
2: do um também. Às vezes você ficava. Você tinha cinco áreas para ir, você não tinha certeza de qual era pra se investigar naquela hora, que tem que fazer tudo uhum. numa ordem específica. Aí você ficava indo e voltando de uma até. De achar o cantinho do cenário. Isso era cansativo às vezes.
0: Sim. É, ele acaba direcionando melhor o lugar pra ah, que você tem. Ele chega é e fala legal. lá, ah, investigar a cena do crime, conversar com o réu na, na, tipo, uhum. na cadeia, sabe? Ele meio que e guia... colocaram você. nesse? Colocaram nesse.
2: Ah, tá. Não tinha antes ainda.
0: Eu acho que, eu acho que no último ainda não tinha. Ah, tá. Mas assim, e, e é, é meio que uma aba meio escondida. Então, se você de repente não quer Uh, ficar olhando pra isso, você pode não usar de boa. Uhum. Eu usaria, eu usaria. É Bacana. mas o pessoal, assim, ah...
1: o pessoal perguntou aqui quantas horas, mas já responderam, né? Umas 37 horas de
2: duração. O jogo é, é, bem
0: bem é grande, é
2: grande, né? Eu bem levei umas provável. 20 poucas no primeiro. É,
0: é, porque uma coisa que eu tô achando legal é que o nesse segundo caso, eu tô jogando o segundo caso agora, aí botaram um promotor. De Curaim, mesmo você não estando em Curaí, é, assim, o Phoenix está lá no, no, no país, lá em Curaim, e o, uhum. o Apolo e a Atena estão no país que eles costumam ficar normalmente, que para todos. Assim, tipo, todo mundo olha e fala, ok, isso aqui é o Japão, só que na localização eles não falam que é o Japão, eles querem convencer que aquilo é Estados Unidos, mesmo você uhum. vendo tudo muito japonês. <risos> Mas ok. É. Uh... Mas daí o advogado que tá lá contra o Apolo é um cara de Curaim, o promotor, uhum. no caso. Então é um cara que odeia advogados, que acha que advogados são impuros, que merecem a morte, não sei o que e tal. E ele leva tudo isso pro. pro... Uhum. Pro julgamento. Uma coisa legal que Phoenix Wright tem, né, a série como um todo, todos os personagens, cara, todos os personagens, principalmente o pessoal que aparece em julgamentos, etc, eles são como se fossem personagens ou da Praça Nossa ou da Escolinha do Professor Raimundo. <risos> são, são, são pessoas extremamente exageradas, totalmente estereotipadas, completamente malucos, com diálogos que não fazem sentido nenhum. E... Tipo, eu acho que isso traz um certo carisma pra série. Sabe? Hum. É, é engraçado você ver aquele pessoal extremamente exagerado, sabe? Porque se, se o, o, a série Em Se fosse uma série de mangá, vamos colocar assim, seria muito mais de humor do que de investigação. E, hum. e ele é engraçado pelos exageros. Sabe? Muito bacana. E
2: ainda tem aquele policial, só quero saber isso, o detetive, que eu gostava muito de um.
0: É. Ele não apareceu ainda, mas no último jogo ele apareceu. Então é bem ah, capaz legal. de ser sacerdotado. Sabe eu quem, quem tá dele. fazendo. Quem tá como chefe de investigação nesse, né? Na verdade é a chefe de investigação forense, né? Tipo, tem o um nome lá e tal. Hum. É a. Como que era o nome dela? Emma Sky? Emma... É do... do último caso do primeiro jogo. Sei, ela sei, cortou. É uhum. ah,
1: ela é super o quê? Cortou o que você
0: falou, ela é super... Não, é, não
3: é, a
1: fulana de tal, ela é super, e aí cortou o que você falou.
0: É não, ela, caso. Ela, ela aparece no último caso. Ela era uma advogada... Uh, advog... Desculpa. Ela era uma entusiasta de investigação e tal, ela hum. fazia tudo por baixo do pano, Emma Sky ó, oh, agora o pessoal falou lá pra mim, o Caio é, ela, no, no primeiro jogo, né, no caso essa do primeiro jogo, ela é, tipo, ela é bem nova, inclusive, né, ela é praticamente uma adolescente, criança e hum. nesse ela já tá adulta e ela é a chefe de investigação da polícia, sabe, ah, então não, é. a coisa legal de Phoenix Wright é isso, os personagens hum. meio que evoluem, eles crescem ao longo da série, né, são Seis jogos principais aí, sem contar uhum. spin-off e tal, então é legal porque uh, uma do, um dos grandes motivos de eu seguir essa série, de eu gostar muito dela, é, são os personagens. E quando você uhum. cria esse lance da evolução do personagem, uh, torna isso tudo mais legal, mais interessante, porque você quer ver o que, que vai acontecer com aqueles personagens.
1: Muito bom, eu Phoenix adoro. Wright, Ace a Tornem 6, Spirit of Justice. Vamos correr aqui, Bonatti, o que, que você Oi. fez de bom aí?
2: Eu assisti todos os... A nova trilogia de Star Trek, inclusive o último filme, que é o que eu devo falar. Né? Mas vale eu falar que eu nunca tinha visto nada de Star Trek. Tá? Não aquele só, no máximo... vídeo
1: maravilhoso do Capitão Kirk lutando com o dinossauro,
2: o lagarto. <risos> aquele, vídeo é muito... <risos> aquele vídeo é muito bom mesmo. <risos> Não, mas o que eu tinha visto de Star Trek era isso, né? Ou talvez uma cena ou outra em algum vídeo da internet que ela pode colocar. Ou, no máximo, quando eu era criança, meu tio assistindo e olhando aquilo. Uou, wow, isso é chato. E eu nunca, tipo, dei bola e tudo mais, é um dia eu vi uma cena do primeiro filme dessa nova trilogia, né, do J.J. Abrams E eu achei mó da hora e tal, mas como o filme já tava rolando, ah, ok, eu, eu vejo no futuro E o futuro foi domingo, né, eu vi o, prim <risos> o primeiro filme domingo <risos> <risos> O futuro foi domingo am <risos> Meu amigo ficou mexendo no saco, um amigo meu, pra gente ver o novo no cinema e, Ah, beleza, né, foi a desculpa que eu tive pra ver o primeiro e o segundo eu vou falar de primeira e segunda, porque é mais fácil assim. Ah, tá. E, assim, eu gostei muito dessa nova trilogia, muito mais do que eu esperava, assim, eu, ao ponto de eu estar afim de ir atrás dos filmes antigos. Então, aí não, que mas... tá, os fãs
1: hardcore não gostam dessa, dessa nova eu roupagem sei. do DJ Abrams.
2: Porque é muito mais ação do que os outros, né, que eram séries mais de filosofia e coisas do tipo, né. Mas eu tô empolgado porque o Netflix tá fazendo uma série, não sei se ele tá fazendo alguma parceria. Mas vai ter uma série nova do Star Trek acho que é ano que vem na Netflix. Provavelmente eu vou deixar pra ver essa, né? Do que. Eu, eu pensei em ver a. a, a... Qual que é a super famosa dele? A.
1: Pô, tem a nova é, geração. Dos anos 90.
2: É, a nova geração famosa. É, é muito que recomenda né? ela, né? Uhum.
1: Hã? É o Picard É do que é o Capitão. É, o
2: Kirk que é, é da antiga é o... e o
1: Picard é o da nova geração lá.
2: Que é o professor Xavier. Isso. Isso. Patrick Seward hum. Então, sobre esse novo filme eh, Provavelmente o terceiro filme foi o que eu mais gostei dele E é engraçado porque quando saiu o primeiro trailer Eu vi muita gente preocupada, né? Muita gente não gostou do, do primeiro trailer e tudo mais Eu nem lembro dele, eu assisti, mas como eu não conhecia Eu não dei bola E mudou o diretor, né? Agora é o Justin Lee, que, tá, que dirigiu esse Que é o diretor de Velozes e Furiosos E o que me empolgou depois de ver os dois primeiros Eu, pô, quero ver logo esse novo e tal Que eu tinha gostado deles é que o roteiro é do Simon Pegg. Eu não sabia disso. Ah, o roteiro? Me é dele? Muito. Que foda. É o Simon Pegg e o Doug Jung escreveram juntos, né? E...
0: Inclusive, o Simon Pegg ele tem uma participação muito grande nesse filme.
2: Né? É, é no, acho que nos três, né? Porque ele é, no primeiro ele é o cara que resolve as paradas de, de teletransporte e tudo mais, né? Uhum. Mas é, ele, Mas não ele aparece é na
1: metade pro final do filme. Assim, é um papel sim, sim. que não tem tanto destaque, né? Mas eu assim, e no que segundo ele tem mais.
0: Principal... E nesse... Nesse, principalmente, eu achei tipo, praticamente protagonista mesmo, cara. Caraca. Eu, 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 sinto que ele, tipo, eu sinto que ele foi mais importante no filme do que o próprio Kirk. <risos> então, mas eu acho, na verdade, o que eu sinto, né, se você viu
2: também, né, Johnny, é que Sim. ele deu uma prioridade legal pros secundários, e eu acho isso legal.
0: Sim. Porque o, o que Kirk acontece é, nesse é o filme... O Kirk é meio que o que menos aparece mesmo, né, do, da tripulação. Uhum. Ele tem ah, uma participação importante, legal. lógico uhum. ele, ele é o que resolve no final das contas Como Sim. você espera e tal Mas ele dá bastante espaço Pra toda a tripulação, isso é bem legal
2: E o, o que eu gostei muito desse filme É que os dois primeiros filmes Eles se passam muito tempo lá na nave deles Eu esqueci o nome dela, é super famosa E esse Enterprise. filme eu acho legal que logo no... Isso, na né, Enterprise E esse filme, é, logo no começo Daí você vê no trailer mesmo é, Acontece uma coisa, eu não vou expor lá muito né, Aparece um vilão novo que é que é o... Caraca, é o nome dele o Crawl, uhum. é o Kral. E é um vilão clássico. eu as séries antigas Can. Não, não é o Kahn. O, é... É, o, do o Can Can é no segundo. Ah, pô, o outro chama Kahl? como eu não... Kral. É, <risos> K-R-A-L-L. Ah, tá. E eu não tenho base pra comparar como eles eram, esses vilões, nas séries antigas, né? Mas eu gostei muito deles, dos vilões desses filmes, né? E nesse filme ele aparece, eles recebem uma chamada, um S.O.S., eles vão averiguar... E logo que eles chegam lá, o Crow ataca A nave deles, e eles vão Pra um planeta, deserto deserto Um planeta lá novo, e eles se Espalham, e o que eu gostei muito desse filme é isso ele, ele tem muito mais foco deles Querendo sobreviver dentro desse planeta Se reencontrar, e achar uma forma de Escapar dele, do que os outros Filmes que era só, puta, como a gente vai vencer esse vilão A gente na nossa nave, ele na dele Eu achei que isso deu uma dinâmica muito legal Pro filme, e acho que uma coisa legal que eles fizeram Também foi é, separar o grupo né? Então nisso é... Eles não colocaram o Kirk e o Spock juntos, né? O... Uhum. Ele, tipo, tem logo uma personagem nova que o Simpeg fica com ela, né? A. É a. Pa... Não, não é a... Qual é o nome dela, Johnny? É... Não, não Gila. Gila. Que é a Alien,
1: né? Aquela Alien branca. É né? Alien. Uhum.
2: Eu, eu confundo os nomes, gente. Eu acho que é a Jayla. Inclusive eu, eu senti uma vibe bem
1: mais Effect 2, aquela raça, os Hive, acho que era, né? Que é os... hum. Eu esqueci o nome. Tem cara. Os
2: tentáculos na cabeça.
1: Não, não. Aqueles que não. eram tipo era uma colmeia. Os colonizadores lá que eles viam, Tipo uma nuvem de gafanhoto. Ah,
2: sim, sim. Verdade, verdade. Eu não tem, tinha me ligado nisso, mas é, vibe é bem 2 mesmo.
1: mesmo.
2: Uhum. Uhum. E o filme se foca mais nisso, nessa parte deles sobrevivendo lá. Eu achei que esse filme também... Todos os filmes têm um toque de humor bem legal, mas esse tem mais forte. Talvez seja o dedo do Sam Pag também no roteiro. Muito provavelmente. Né? Eu achei o, o melhor humor dos três esse filme. E... Ele tem também uma homenagem muito legal ao Spock antigo, né? Que ele faleceu antes do... O Leonardo do... Nimoy. <risos> Isso. Ele faleceu, né? Ano passado, eles fizeram uma homenagem bem legal, porque ele aparece nos dois filmes anteriores. Uhum. Né, não deu tempo de fazer uma homenagem pro... Pro, pro... pro maluco que faz o Chekhov, o Anton Yelchen.
1: Isso, Anton Morreu, Yelchen.
2: Morreu, né? É que morreu da forma mais bizarra possível <risos> né? e, o que é bem triste porque o personagem dele, eu acho que nos três filmes o personagem dele é muito legal Sim. eu gosto muito, eu gostei muito da atuação dele e tudo mais você, você, o que você achou? Da, ajuda aí Johnny, o que você achou desse filme?
0: então, eu, eu gostei bastante assim, eu passei um tempo bem perdido no filme, pra ser sincero assim. eu acho Esse que sentido. principalmente o meio dele falando hum. ok tipo sem ideia do que estava acontecendo de verdade e assim, o lance do pedido de socorro e tal, e levar o item e ele começa com o Kirk meio que tentando entregar lá o negócio é até uma cena engraçada, né, dele de entregando o um artefato para um, um povo que... essa tá, cena é, que é muito boa essa cena é muito, muito boa a uhum. primeira cena do filme, né, e... Sim. E eu tava tentando entender a relação de tudo isso, eu tava meio que boiando. É esse
2: item que ele tava entregando pro povo é o que
0: o, o Crow tá, tá atrás. É justamente o que o que tá lá Ele atrás. vai ser usado,
2: ele, ele precisa hum. desse item, né? Que eles achavam que era sem valor. Isso daí é logo no comecinho do, do filme, né? A, a primeira cena de invasão dele, você já, já repara desse item. Hum.
0: Eu eu gostei muito do, da questão da tensão entre o... Não é bem uma tensão, mas do do jeito que é explorada a relação do Kirk com Spock uhum. porque meio que cada um, cada um deles está uh, prestes a tomar uma decisão que vai levar os dois a se separarem e, só que um não conta pro outro, porque Exato. não consegue chegar e falar Deus sabe? Tipo, uhum. o Kirk tá para assumir como almirante, uma parada assim, um cargo bem top lá na, na, uhum. na federação. E depois da morte do, do Spock original, né? O, uhum. o Spock novo, uh, o Zacre Quinto lá, ele. Uhum. Uh, tá ele tá pensando em assumir o cargo do, do outro Spock né meio que como embaixador Sim. como enfim tem lá o cargo uhum. dele ali e tal e os dois então eles devem deixar as posições dela, deles na federação, só que eles não têm coragem de falar um pro outro. E o fato uhum. dos dois ficarem separados uh, ao longo da série, né, o, o, ao longo do filme, o, o Spock fica com o magro, né, o, o McCoy, né,
3: sim, e, sim, que
0: é o médico que, da, da parada, que é, que é o doutor ali e tal. Uhum. Que, aliás, que dinâmica legal dos dois personagens, cara. Muito Porque... legal, cara porque assim, enquanto todo mundo na tripulação geralmente tenta é, não só tenta mas respeita muito e, e, e sempre ouve bem o que Spock tá falando, sabe, respeita uhum. o jeito estranhão dele o, o Magro, né o McCoy ele, tipo, ele odeia assim, odeia mesmo, fala, cara, esse cara é muito mal, esse cara quer dizer, ele odeia o jeito, mas ele gosta do Spock uhum. ele, ok, tipo, ele é um cara legal, ok, tal, tudo, mas ele é muito Cara, é um pé no saco, é tudo certinho, é toda hora, ah, não sei o que, tem que seguir protocolo, não sei o que e tal. Uhum. Uh, então, eu acho que a, a é os problemas do Kirik dois...
2: com o Spock no primeiro filme, inclusive, né?
0: É, Sim. Mas... Eles
2: brigavam é... muito por isso também, mas é, Se... é um pouco diferente ainda.
0: É, eu sinto que o jeito que o. Tipo, o, o Magro, ele é um cara que trata o Spock mais no nível mais como um amigo que. Magro, sabe é o apelido dele, Magro? É sim, mesmo nas legendas você. Eu, eu vi dublado, mas mesmo em legenda você vê como magro. Era o um nome que chamavam. É que assim, na versão em inglês chamam ele de Bones, né? Ah, hum.
1: caraca, eu não lembrava dessa parada. Porque o Car Urban é tipo me fortinho e tal. Ele é o, ju hum. o juiz dread nos novos filmes e tal. Sim, ah, sim, ele não... é o Elmer no Senhor dos Anéis, tipo, magro. Hum. foi o caraca, que não, mas
0: mesmo, mesmo é, que, é que eles respeitaram a tradução ah, da sim. série antiga, né? Uhum. Na, 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 eu assisti tipo, uns 3, 4 episódios da série antiga. É, uhum. Mas eles já chamavam ele de magro lá, né?
1: Não lembrava disso,
0: não. Tá, vou, vou chamar de McCoy
1: Não, não, é só porque
0: eu não lembrava. Eu falei, caraca, o que que tá acontecendo? É, mas o, o, o Macoy ele é um cara que ele trata o Spock. Sabe. Sabe aquele amigo que você tem que você acha ele meio mal. Você gosta do cara, mas você sabe que o cara é meio mala, que o cara é meio resmungão demais, ou que o cara, tipo. Daí você vem aqui e fala: Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom, sabe? Tipo, então, essa dinâmica. <risos> tá falando parece...
2: do Márcio? Teu um cu, filha é... da puta. <risos>
3: Não sei de onde você tirou isso. <risos> Quer complô
1: agora? Complô?
0: <risos> mas, eu gostei muito. Eu acho que, é... eu acho que até. A... Assim, junto com o Simon Pegg, né, o score uhum. é, eu acho que é uma das melhores partes do filme.
2: Sim. E o Simon Pegg, no caso dele. dele, ele tá isolado, né, o e ele encontra a, a Jayla, que é uma alien sca scavenger, como seria? ela Procura é, algum... é, é, é,
0: sucateira. É. Tipo, a Rey,
2: tipo a Rey, tipo a do Star Wars. Isso, Mas, e eu é. achei um personagem bem legal ela também. Eu também assim, Eles têm uma dinâmica legal, né? Porque acaba criando um vínculo, até porque um precisa do outro, porque o Score ele é um mecânico, né? E tem todo o lance que ela precisa da ajuda, que ela quer sair daquele planeta e tudo mais, né? E logo, um pouco depois, eles já encontram um o Kirk, então ficam meio que os três juntos, com cada um com uma função muito específica, né? E, tipo, o Score ele não é porradeira então ele não vai ajudar muito na... nas partes de combate, enquanto o Kirk... E, e elas são mais, né, tipo... São mais da ação. Lutadores. É. Eu acho que funciona muito bem isso. Eu gostei muito da direção desse filme. Eu não, eu não tava, tipo, sabendo como o diretor de Velozes Furiosos ia substituir o J.J. Abrams, tá, que Eu pensava não, em algum tipo... Velozes Furiosos,
1: hoje em dia, é a franquia de ação mais rentável, cara, que tem. Não,
2: tipo... é, não. Tô ligado, tô ligado. Mas é que eu não sabia como... É... Depois eu descobri, eu vi entrevista com ele, ele é, tipo, fãzaço de Star Trek. O cara ficou feliz-aço. Então, lá ai interessante isso, né, assim como o um Peggy também, sempre foi fãs nossos de Star que até no, no Paul, né, tem citações e tudo mais, e eu achei que ele tipo, esse filme tem uma dinâmica bem diferente dos dois primeiros, que apesar de tudo tem uma dinâmica parecida, eu achei, esse aí é diferente, até na, desde a trilha sonora, a edição das ações, tá, tem momentos que você olha e fala, realmente o diretor de Velozes e Furiosos tá dirigindo isso, cara, e, e no, no, eu falo isso no melhor sentido possível, eu acho que casou muito bem assim, é, tem que se aprofundar muito para não dar spoilers de coisas mais pro final, mas, cara, casou muito bem, assim, eu achei muito legal isso. Eu,
0: eu, eu... gostei muito do final desse filme e quando Sim. eles explicam quem é o Crow, da onde ele vem e por que, que ele é daquele jeito, eu falei, uhum. caralho, que foda, tipo, que, que legal. Porque, assim, eu não sei, possivelmente ele já foi apresentado no, no, na série na clássica, série clássica. Ah, e, e, e talvez pros... Pro, os fãs de Star Trek, não sido assim, surpresa nenhuma. Mas como pra eu tava foi. meio virgem nisso tudo, eu uhum. falei, caralho, que, que foda, cara. Eu, eu gostei, cara. É um filme de ação muito bom, cara. Eu saí eu saí feliz do cinema, sabe? Você fala, caralho, que legal, tá cara.
2: Empolgado, empolga... Eu também. Tá empolgado. Eu saí empolgado pra querer, tipo, ver... Tipo, desde o primeiro eu senti isso, né, que eu vi no domingo. Mas hum. de querer conhecer mais o, o que é essa franquia, né? Talvez... Mesmo que eu saiba que, puta, eu vou ver as séries antigas, eu, eu sei que não vai ser a mesma coisa, é... eu fiquei curioso, assim, de entender, assim, fazer parte desse mundo um pouquinho, né? Eu quero é, muito sim. assistir
1: esse daí, porque tá mega bem avaliado e, cara, eu... Volta e meia alguém fala, pô, Mass Effect é o Star Trek da nossa geração, né? E realmente, Pode cara... Eu, eu Eu acho que a comparação que Star Wars é incabível. Mass Effect uhum. não tem nada de Star Wars, que Star Wars é não space é
2: ópera, não, tipo, e, total... E eu vejo também que comparar Star Trek com Star Wars também é uma besteira do caralho, velho. Não, não, é então, muito são diferente. muito distintos. Mas, assim, uhum. o Mass Effect...
1: É, esse é no, essa pegada do novo Star Trek, assim, sabe? Hum. Tem então, a esse.
0: Eu, eu não sei se o Bonatti vai concordar comigo, mas eu senti que esse terceiro filme, uh, dessa nova trilogia, ele é o mais Mass Effect dos três.
2: Eu mesmo, eu, acho, eu acho mesmo. Eu, acho eu mesmo senti mesmo.
0: ele mu... Cara, pra quem gosta de Mass Effect, esse, esse é o um filme, cara. Sim. Tipo, eu é o melhor de filme de Mass Effect <risos> que você vai poder ver. Não,
2: e tem uma, uma cidade nesse filme que.
0: Nossa, cara Visualmente
2: cidade... é, eu, eu nunca imaginei uma cidade daquela forma, cara É muito foda a forma como ela foi construída
0: É muito do caralho, cara elas é são, tipo, foda,
2: vários né? anéis E, tipo, a cidade é construída dos dois lados daqueles anéis E são Sabe? vários se entrelaçando, é... É
0: sabe, sabe quando bonita, você vê a, sabe, a, a cita, é, cita, né, do. A, quando você vê a cidadela do Mass Effect, você fala, caralho, que, que genial, né? Esse, que, que negócio uhum. diferente e tal, tudo. Uhum. É, é tipo isso, só que numa obra cinematográfica. Que então, fã, visualmente, exato. é muito mais bonito. Você fala, caralho, é, mano, que, que cidade louca, que negócio impressionante. Eu... É, é muito foda, cara. Eu recomendo muito que o pessoal vá ver esse filme. Se o cinema não, não estivesse curto, mas... a
1: facada que ele está, eu iria amanhã de tarde assistir. Mas eu não sabia que você curtia Star
2: Trek também, Márcio. Eu acho que você pelo menos curtiu a trilogia, Cara, os dois primeiros meu do Gigi pai... Abrams, eu acho que meu pai hum, gosta além.
1: muito da série antiga, né? Eu nunca uhum. consegui, cara. Eu nunca consegui assistir. Volta e meia ele tava assistindo. Passava na cultura durante um bom tempo, assim. Ficava passando uhum. a, a antiga, né? A de dos anos 60. ele adorava e eu nunca consegui assistir nenhum episódio inteiro. Eu achava maçante, cara. A, uhum. a, a minha maior experiência com o Star Trek nessa época é aquele episódio dos Anos Incríveis. Que o Kevin Arnold ele tem, tipo, um sonho que tá ele, o Po, a Winnie. E aquela namoradinha que ele uhum. tinha, que era uma loirinha mega chateada. Chatinho, que eles estão tipo encenando, hum. tal, com as roupinhas. Pra mim, aquilo foi o máximo que eu cheguei perto de Star, de Star <risos> Trek, assim. E eu só fui conseguir assistir alguma coisa com essa nova roupagem quando o Dia Diablo assumiu, que aí eu gosto muito dos dois primeiros filmes e tô louco uhum. pra assistir esse terceiro. É,
0: eu vejo muita gente metendo pau no segundo, eu gostei do segundo. É, eu, eu não entendi. Eu fui ver o segundo meio. de
2: tanta gente metendo pau, eu, putz, eu vou ver ele agora, tipo. Tá, porque tem que ver pra ver o terceiro? Eu achei ele mó legal, é, o que um amigo meu me explicou, que ele curte muito a franquia, é que o, o Khan, né, ele é um vilão mais clássico da parada, Sim. e ele tá muito raso no filme, mas, pô, é meio injusto você comparar um cara que foi trabalhado em, tá com uma porrada de séries diferentes, por vários anos, várias décadas, Não, 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 mas calma aí, e o, o que Khan ele é, construído em é só um... no
1: cinema também, é o segundo filme, ah ele, apareceu... então, ah, ele nunca apareceu, então, eu não, não na sei série. se, eu acho que a raça é, Kling, é Klingon, hum. né, que é o eu não lembro agora, posso estar falando uma grande merda, porque não, eu não manjo muito. O Klingon muito, eu mas acho o... que é a outra ah. raça
2: que o Khan ajuda a matar isso, é, tá certo, no, tá certo. no segundo filme, aquela que tá na, naquela parte que ele aparece e você fala, caralho, o cara falou. Posso estar falando uma
1: grande hum. merda, mas eu com a certeza hum. que o Khan ele apareceu hum. na Ira de Khan, que é o Star Trek 2, que é o
2: filme. Ah, é? ah eu não tô, então eu não sei mesmo. E eu acho que por isso existe
1: tanto é... essa cobrança, hum. né? Porra, tem que ser igual e hum. tal, não sei o que.
2: É, não sei, eu... Eu... sem base de comparação, eu achei o segundo filme muito, muito bom, sim.
1: E também, o mas o terceiro
2: provavelmente foi o que eu mais curti, de verdade, assim. Eu gostei uhum. da dinâmica nova, ele eu, deu um sangue novo ainda.
0: Eu gostei, eu gostei muito, desse. assim, mesmo não sendo um fã de Star Trek, uhum. eu, eu gostei muito dos fanservices de, do primeiro, sabe, Sim. do de hum. como ele se referencia às coisas da primeira série, sabe? Como aquilo tudo faz parte do mesmo universo, mesmo Sim. fazendo parte de universos paralelos, enfim. <risos>
3: uhum.
0: é, 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 Esse é... novo,
2: ele tem uma homenagem, uma parada muito legal, que remetendo aos primeiros também, mas eu não vou falar além disso, mas eu achei muito, eu não estava esperando. Então, Bem legal. Star é na parte Trek. da homenagem.
3: Uhum. Star mas Star é coisa e, eu
0: acho que como um filme como um filme assim uh, tipo, isolado e tal sem, sem pensar em homenagens e coisas uhum. e surpreender e tal eu acho que esse terceiro é o melhor dos três sim pra mim também, é o que eu mais curti de verdade e só uma coisa, eu não sei como vai acontecer agora que vai ter a série e já
2: demonstra o interesse de fazer um quarto filme então vão reprisar os personagens vão criar novos personagens pra série, vão mudar os atores eu tô, eu tô meio tipo, em dúvida assim né, pode criar uma confusão hum, porém,
3: então,
0: eu acho, acho que, que os personagens com igual... outra galera mas eu acho que a série nova vai ser outra galera, sabe?
1: Provavelmente, é, Pode né? ser em outra, outro, outro espaço de tempo, com outra tripulação. Uhum. É até um universo tão gigante. Outro é, lugar é igual o e... Mass Effect, por exemplo. A trilogia do Shepard tá fechada. Agora os novos vão uhum. ser outra galera, tal, tal, tal. É tão rico o que tá estabelecido das civilizações, qual raça. Sim. Essa raça são os caras da orelha pontuda, que são os mega inteligentes. Sim. Essa é isso. Isso já tá estabelecido. Então, tem tantas histórias para você contar. Tirando o Kirk, Spock, o McCoy e o cacete chacuada. É que teve
2: séries sem eles, inclusive, sim, né? Então... A... Sim, sim. Bom, a Voyage, mas... lá. Voyager, Voyager. É... Voyage é o carro <risos> velho. <véio. risos> E o J. J. Abrams já falou que no, se tiver o próximo filme mesmo, ele não vai substituir o ator do, do Anton. Então hum. esse personagem vai subir. O que eu acho meio certo, assim, colocar outro ator pra fazer o mesmo personagem. Vai gerar comparação, vai dar um monte de é. merda. Criar um personagem novo lá, que vai entrar no lugar dele. A gente chegou a discutir uma isso no, legal. no programa aqui, não foi?
1: Hum? A gente chegou
0: a discutir Entendi. isso, do,
2: Discutiu, do
1: Anton Elgin. Chegou?
0: Sim, sim, sim. Ah, tá. Ah, então, beleza. Uma, uma coisa que, que acho que vale a pena comentar rapidinho sobre o filme hum. é que uma coisa que gerou alguma polêmica teve até digamos assim troca não foi bem troca de farpas mas enfim teve uh, um bafafá na internet que eles mostram que o Sulo é gay nesse filme. Uhum. Ah, eu achei isso mal legal. Eu não, eu nem, não sei se ele era assim é mas eu achei legal.
1: O japonês. É, Isso. é o personagem Sim. do
0: George Takei E Sim. o George Takei hum, é gay é Mas gay. o Sulu nunca foi gay Tipo assim, na série Ah, não ele era? Nunca foi... Não, ele não era o, hum. o, o ator é gay E assim, eles colocaram essa sexualidade do, do Sulu ali Foi uma clara homenagem ao George Takei Só que George o George Takei É, o, é,
2: qual? é
0: qual? O, George, o primeiro o George... ator? É, o primeiro ator ah tá. E o George Takei ele é meio que um ativista gay bem uh, digamos assim, bem ativo, assim, bem sim, bem presente, ativo. fala bastante. <risos> Exato. E hum. ele falou que ele não gostou, sabe? Ele... ele não gostou de terem colocado o personagem Sulu como gay, por... enfim, ele deu os motivos dele e tal, ok, tipo. Então ele, se ele que não um curte, curte
2: o Mr. Que... ele não tretava para caralho com a galera. Assim, não não é isso, sei
0: não, cara, cara aí. ele
2: eu não acho que pelo vi... menos ele e o William Shatner se odiávam, já ouvi falar isso.
1: Ah, mas o William é, Shatner é um cara difícil pra caralho, né? É difícil alguém é. que goste dele.
2: Eu não sei, mas não me é ajuda nada deles.
0: Eu acho legal falar o que, que é essa cena do, do sul Ah, puta, não tem nem de cara, cara. É muito é, boa. É, ele chega, ele vê o, o namorado, o marido dele e, e a filha deles. É, tipo, dá um abraço e eles saem de cena. É, essa é a cena
2: é o Kirk vendo eles, é o Kirk que tá vendo toda a tripulação Sutil, na sutil. Cidade. É. e é. cada um indo pra um canto um falando com um amigo, outro com a mulher e quando ele olha pra ele, ele tá tipo abraçando o marido dele e andando assim tipo, pra casa deles, whatever uhum. é. é isso, é, é, é dois muito segundos. sutil cara. você <risos> pode perder essa cena se você olhar o relógio
0: é, de repente, tipo assim, se você não se ligar, você pode achar que é tipo um primo, alguma coisa que tá com. <risos> uhum. <risos> sabe? E beleza, cara. Eu falei, caramba, uhum. rolou uma polêmica e a cena é muito de boa, é, sabe? Tipo, que bobeira é, né? que é
2: polêmica, né, gente? Internet que internet.
1: Mas é isso, então. Star Trek Beyond! Então, Beyond. encerramos o nosso bloquinho de indicações. Vamos uhum. para o Amigames da semana. Opa! Oh, rapaz! Como sempre, da chabu Nesse Sim. maldito BS player que eu tanto amo.
0: Gente, é uma esfriada que eu vou fechar a janela, porque eu já tô até começando a gripar. Olha
1: só. <risos>
0: <risos> Tava calor do inferno aqui, agora de repente gelou.
1: Olha só, então Johnny já está de volta aqui. Vamos começar mais um Army Games dessa semana, Opa. enviado pelo nosso querido Dan Lost, lá do Player Select. PlayerSelect. PlayerSelect.com.br... Dei uma visita lá, que é um podcast já com bastante tempo, cara. Bem, bem bacana. Já gravei algumas vezes com eles lá. Antigo podcast do Marcelo Guaxinim, que sumiu, hein? O Marcelo Guaxinim não nos ama. Não nos ama mais. Está não. bravo. Acho que está bravo, hein?
0: Hoje ele deu um like num tweet, meu. Ah, então é, ele, é, então a... é comigo. É a, é a Pessoal rela... com o Márcio
2: É comigo
0: o problema. É, mas eu acho que foi a única interação que eu tive com ele nos últimos dois ou três meses. Ele não
1: gosta mais da gente. Não sei por quê. Ele odeia a gente. <risos> ele odeia <a> gente. <risos> mas vamos lá. O nosso querido The Lost, ele mandou aqui, ó. Quem disse isso? Clarice Lispector. Ou Wesley Safadão. Deixa eu entrar aqui, Opa, ó. Opa, eu assim. botei o um bagulho errado aqui. Rapaz, estou. Ih, já abriu aí. Vamos lá. Então, Clarice Lispector, uma escritora. Que é Dos anos 70? A Clarice Lispector, não manjo hum. muito. É, e, pelo visto, enfim, ninguém. Eu não tá leio aqui.
0: livros porque eu não acredito neles. <risos>
1: <risos> okay. Por isso que você assinava o boa, né, Johnny? <risos> Ex
0: exatamente.
1: <risos> exatamente. Vamos lá, então ah, primeira. A
0: Clarice Spector nasceu em dezembro de 1920 e morreu em dezembro de 1977. Então, talvez nos anos 50 ela tenha escrito alguma coisa.
1: Exatamente. Vamos lá, primeira frase, ó. Eu te dei amor, foi só teu o meu coração. Mas você voou e deixou minha vida sem chão. Olha que bonito. Wesley Safadão ou Clarice
0: Spector? Wesley. Eu vou Bom, no Wesley hein? Safadão, tá bastante rimadinho. Olha só,
1: acertou, Wesley Safadão. <risos>
2: é muito romântico isso para outra pessoa. Vamos lá, Sim.
1: segunda. Quem me vê desse jeito não sabe o que tanto machuca meu peito, tristeza, angústia e solidão. Eu acho que é Clarice Lispector porque não tem uma métrica Clarice. de música, né? Para ser o Wesley é, e, Safadão. É, a
0: tristeza, né, cara? Nihilista, cara
1: feliz. Nihilista, né? Vamos lá. Erramos Wesley Safadão.
0: Olha só, oh, Safadão. Oh, safadão. Oh. safadão, me liga, cara. Vai, Safadão. safadão.
1: Vai. <risos> Ai, vamos lá. Ela acreditava em anjo e, porque acreditava, eles existiam. E aí, agora me pegou, ah, hein? Eu
2: acho que eu vou de Clarice. Eu vou Clarice.
0: de
1: Clarice também. Acertou, Clarice. Vamos lá. Clarice. Quarta frase. Não escondi segredos com fidelidade. Me entreguei sem medo. Wesley Safadão. Pera
0: aí. Hum, hum. não, es não escondi segredos com fidelidade. Com fidelidade. fidelidade. Me
1: entreguei sem medo. É Wesley Safadão, porra.
0: É, eu vou de Wesley, vai. Vamos Acertamos,
1: Wesley. porra. Quinta hum. frase oh, Nunca fui tão bem no jogo É porque você é um fã pra
0: caralho do Wesley Safadão, velho é, ele deixa o cabelo, é o cabelo dele é comprido por causa disso, ele faz <risos> chapinhas
2: para ficar parecido. Vamos lá. Eu comecei a deixar há 15 anos atrás porque eu já sabia do. Wesley. A carreira
1: do cara é longa. Ó, vamos lá. Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Caralho, que poético. Eita, porra, que bonito. Eu acho eu que só de pode ser eu um quero grande que seja o grande Wesley Safadão. Eu, eu também, mas eu vou de Clarice erram é Clarice Lispector. Vamos lá. Ah. Sexta frase. Tenho, Porra, várias, tenho várias caras. Uma é quase bonita, outra é quase feia. Sou um o quê? Um quase tudo. Caraca, deu um nó
0: na minha cabeça aqui de tal maneira. Caralho. Essa tem muita cara de Wesley Safadão. Mas daí é aquele lance. Será que isso aí é pegadinha pra parecer... Eu chuta Vai, tipo, parece Wesley Safadão. Então eu, eu vou, vou de Clarice. Descalento. É Clarice Lispector. É... Eu, falei, eu tinha toda a cara de ser a pegadinha Porque tem cara de Wesley uhum. Safadão Mas é da, da Clarice Vamos lá, sétima frase uhum. Saberás quanto
1: vale uma declaração Que só fala de amor e paixão Cada gesto por menor que eu te fizer Acredite vem do meu coração Isso é métrica de música Ué, É Wesley é, Safadão é, é é, é é né? amo é. porra Vamos lá, oitava frase Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome Clarice Lispector
0: Parece Clarice em. É muito profundo isso.
1: Clarice Lispector. Vamos lá, estamos chegando no final, em nona frase. Ah, tá fácil essa, né? Tá frá tá, tá fácil. Tá frácio. A gente manja dos dois, cara. Nove. Sou abraço, sorrisos, ânimo, bom humor, sarcasmo, preguiça e agora sono. <risos> Caraca, <risos> definiu a gente.
0: Caralho. Acho que fui eu um dia, <risos> fui eu eu vou de, vou de Wesley eu vou de Clarice, Clarice. tem cara de música
1: última frase é. então, frase 10 aqui olha só como tu é bonita, parece até que foi feita com as mãos se fosse eu no lugar dele pra não te perder eu prendia você dentro do coração Wesley safadão isso aí.
2: Wesley cara Acertamos. Sabe conquistar, sabe conquistar. Cara.
0: cara, a gente gabaritou essa porra. A gente errou uma. Eu, eu errei mais que vocês. A gente é a muito gente fã Roma. do Wesley Safadão. Errou Foi boa, cara.
1: Eu curti. Muito obrigado, Dan Lost.
3: Você,
0: e você... respeito bem mais o Wesley Safadão agora. Olha, é um poeta, cara. Um poeta
1: é da da vanguarda, mas então faça como o nosso querido Dan Lost você pode mandar sugestões de quizzes para a gente no e-mail superamiibos.com o nome do, o título do e-mail você coloca lá Amigames e aí a gente já sabe uhum. do que se trata a gente precisa porque toda semana a gente faz e tá acabando acho que acabou até o nosso estoque lá preciso urgente de, de novos novos Innova quizzes friends. vamos então uhum. começar o nosso bloquinho Agora, rapaz, agora é um hamburguinho, uhum. hein? Pera aí que... Uhum. O que Opa. aconteceu? Eu não sei nem como dar essa notícia. Uhum. Essa semana, segunda-feira, estava na casa dos meus pais, aniversário de Papai João, e aí eu recebo uma mensagem no Telegram. Aí eu fui ouvir mensagem de áudio, um patrão que pediu para não ser identificado, ele uhum. chegou e falou assim, gente, tenho. Gente, não, ele mandou só para mim, ele falou, Março tem um furo de reportagem para vocês. E eu falei, rapaz, o que, que pode ser isso? E ele falou: oh, tem um conhecido meu, que eu não divulgarei o nome, deixa eu até colocar aqui a, a imagem. Bota aí a foto do cara, já que você não vai mostrar o nome. <risos> e ele falou: tem um conhecido meu que é desenvolvedor de joguinhos e ele me mandou essa imagem aqui do kit de desenvolvimento. Da nossa querida Nintendo. E aí, o que, que acontece? Vocês repararem, eu não sei se a imagem tá boa, eu acho que, que tá legal aqui pra todo mundo. Então você tem lá: X-Location, blá, blá blá, SDK, pra quem não sabe, é, Kit de Desenvolvimento, é, tá, tá tá E aqui ele aparece: Plataforma Wii U, Nintendo 3DS e aí Nintendo 4K. Pam pam
0: pam. Então, é... Minha opinião. Pura e simples. Fake aí... as fuck. Então,
1: é... Aí que aconteceu. Mas assim, é estranho. O cara mandou pra mim, era umas oito e pouco da noite. Aí eu falei, caraca. eu dei uma procurada na internet, não tinha ninguém falando sobre isso. Eu falei, caraca, né? Pelo menos, se é fake, o cara... A gente foi o primeiro que recebeu isso. Aí eu mandei no... no por DM pra gente, né, o Bonatti ficou também, e o Johnny não se manifestou. Uhum. No dia seguinte, umas sete e pouco da manhã, eu, pô, o Johnny não vai se manifestar? Que triste, né? E aí o Johnny falou, olha, gente, ele já mandou dois links do Reddit e do NeoGaf, que já tá rolando umas threads, também é, tipo, com pouquinhas horas de, de criação, com essa, essa mesma imagem. Aqui, no caso, eu, eu, eu apliquei um efeitinho pra embaralhar o nome do, do cara, né, mas acho que a gente uhum. pode falar, porque tava em outro lugar, estava em outros lugares, estava Mário vai com as outras, né? Era o nome do desenvolvedor.
0: Não, não, não. Era um site. Era um site, não, era uma página do Facebook. Era uma
1: página com essa é... imagem. Não, não, é porque aqui no nome do desenvolvedor, na telinha, que eu até dei um blur aqui, tava escrito Mário vai com as outras. Que é o ah, um nome que também. vazou nas, nas, lá nos fóruns do Neo Geff e do The Reddit.
0: O Johnny acho que é fake. Eu tenho. Eu também. É, acho. é, é, é assim. Primeiro, todos os vazamentos de fontes confiáveis que a gente tem até agora apontam que o, o NX vai ser um console tipo, portátil. portátil e não vai ser tão parrudo assim. É, ele deve ter uma potência próxima do Wii U, só que para um portátil é legal. Um portátil com a potência do Wii U um negócio legal. É do caralho. É do caralho, ok. Uhum. Então assim, cara, eu não contaria com 4K num, num console da Nintendo no NX, sabe? Pura e simples. Uhum. É... Só se sair um NX
2: table, whatever, aí pra jogar é. só na TV daqui a dois anos, aí eu, eu contaria com isso. Nesse, não.
0: Não, eu não. Parei é. de é, tipo, a, a, as empresas que estão sempre na vanguarda da tecnologia, que no momento são a Sony e a Microsoft, estão entrando no 4K agora. Uhum. A Nintendo, tipo, ela não sabe o que é 4K ainda. Ela é, vai precisar calma, calma que alguém lá. explique pra ela.
1: A gente <risos> vamos descobrir em outubro, porque a Nintendo falou que, que agora é em outubro que vai ter a, hum. o, o eventinho lá, a Direct, Caraca. que vai revelar pro mundo o NX. Antes ia ser é, final é, de é, setembro. É. E é engraçado, hum. tá tendo um backlash gigante dos fãs, né? Que tudo que a Nintendo lança, pelo menos no Twitter, todos os comentários são... Cadê o NX? Cadê o NX? E aí tem um bot, cara, que é muito engraçado, que o cara programa tudo que a Nintendo Twitter, e coloca assim, muito legal isso, o assunto que a Nintendo twitou. mas a gente quer saber do que se trata o NX. Então, tipo, a Nintendo lançou um o novo, um novo modelo do 3DS, lá do Pokémon Sun e Moon, aí, muito hum. legal o novo modelo 3S, mas a gente quer saber do NX. Tipo,
0: um milhão de tweets. Comentário importantíssimo e pertinente aqui do Rafael Nonato lá no chat. E se sair um NX Pro?
1: Vai ser só em HDR e upscaling em 4K. É... Mas assim, é, eu, eu, na hora eu acreditei, eu quis acreditar e eu falei, pô, uhum. que foda, né? Ao mesmo tempo achando o um nome bem bosta, Nintendo 4K. Tipo, Mas
0: o Nintendo é... 4K... É um... Nintendo 4K é um nome que faria sentido pra Nintendo. Como o, é. o 3DS e o Nintendo 64. Porque daí todos os jogos ia ser tipo Super Mario 4K. É, Zelda Mario Kart 4K. 4K porque né? Mario Kart 4K. Ia ser tudo 4K. Ia ser lindo. Ia ser tipo o Feng Shui da Nintendo clássico de tipo é. Mario 3D. Não sei o que 3D. Não sei o que 64. Eu, o quê, eu ainda é. acho
2: Nintendo 4K Super. melhor que o I qualquer coisa, cara.
1: Ah, é, não vai é bom, ser mais o né? Wii, provavelmente... Eu, eu gostaria
2: que chamasse só
1: Nintendo. Ia ser do caralho. Tipo, ó, o, o Nintendo NX, a gente vai revelar o nome dele é Nintendo. Ou The Nintendo. É, The Nintendo. É, eu, não, eu não sei <risos> se eu gosto. Eu gosto de NX e eu gostaria que fosse o nome oficial. Porque, assim, acho que todo mundo...
2: sei lá. NX acho, eu gosto.
1: Pelo menos o que eu acho é, é que, assim, esse console é o vai ou racha da Nintendo, cara. Ou ela vai se dar muito bem com o NX e vai voltar a bater de frente com, com a Sony e Microsoft, ou ela desiste e fica só em portátil e lança as franquias dela para Xbox e para PlayStation.
0: Playstation. Mas tudo dá a entender que o 4K, que o 4K que o NX é portátil. Não, uhum. não,
1: mas ele é um portátil híbrido, né? ele vai também ter um, um, do, um sim, sim, deckzinho. Mas, mas que digamos colocar. Assim,
0: o gimmick dele é ligar na TV, mas essencialmente ele é um portátil.
1: Exato. Sim, é, a gente tem que Sim, ver como eles vão vender essa ideia, mesmo. né? Mas é. ele não mas é uma só coisa um que portátil. Tá rolando,
0: isso não tava na pauta, mas uma coisa que tá rolando, que eu tenho visto muito, tipo, a Emily Rogers e aquele outro cara que eu sempre esqueço o nome dele. Uh, o pessoal que, tipo, o pessoal que dá os insiders pra caramba de Nintendo, hum. tá rolando um boato bem pesado de que. O NX vai ser adiado e que ele não vai sair em março do ano que vem nem Meu fodendo. Deus.
1: Que que Isso acha? eu não
2: duvido. Eu estou duvido porque cara o março tá aí já, velho. E n -n
0: não falaram nada ainda. Eu tô achando uhum. que, que eles estão com muito pouco tempo pra trabalhar o marketing desse console. Uhum. Exato. Pô, faz dois então, anos tá... já do anúncio não
1: faz.
2: Então, Não mas tem até um a... exato anúncio só tem os é. blocos, Não, a primeira vez que eles mencionaram
1: já... que o Reed falou existe o é. um Nintendo NX, foi numa direct acho que inclusive ele falou isso que ele falou, é. fazem <risos> é, tinha lá no Twitter, era 520 e poucos dias, acho que é até o anúncio hum. de outubro vai dar quase dois anos de anúncio de console. Mas, mas cara, isso, isso não é um anúncio é um absurdo. de console,
2: cara. Isso daí é só ele falando que a gente tá trabalhando no próximo console. Como não? não é um man... anúncio, Caralho, que
1: contradição é essa? Isso não é anúncio de console.
2: Eles só estão anunciando não. que não. estão trabalhando no é. um novo é. console.
0: Estão trabalhando no novo console.
2: Eles não estão mostrando o que é o console. Ninguém é. sabe ah, o que é. Cara, a, Sony, a, Sony a Sony tá, tá trabalhando, tá trabalhando no,
0: tra... no console, cara. É. Exato. É. A, o é o, o quatro time
2: quatro que trabalha em console não, não hiberna por quatro anos depois que lança o console, saca? Ele fala, ó, tá. Um dia Vai ser essa porra, mas não tem um anúncio. Não tem tipo, olha, esse é o NX, é isso que ele é, é isso que você quer comprar. Não, não existe, ninguém hum. sabe o que é o NX até agora. O que,
1: que ele é? é Bom, bem isso. vamos ver. Outubro está aí, continuando nas praias, Nintendo. Nossa querida, o All Jogos, <risos> tá faltando matéria pros caras, mas eu achei muito interessante aqui que eles postaram, será? Parece que a internet descobriu o pai de Mario e Luigi, e aí tem essa imagem aqui que não dá nem pra dar um, não dá pra aumentar aqui, mas o que acontece, surgiu algum fórum da vida, uma lancheira dos anos 80 aí, tipo merchandising da Nintendo, e eu achei maravilhosa a descrição, foda aqui, tipo, se eu tirar da imagem não dá pra ler aqui, deixa eu, ó, eu vou, eu vou tentar ler, eu já volto a imagem aqui que é maravilhosa, aqui tem um merchan uhum. gigante do hambúrguer aqui ó, ó o mundo de Mario uh, aqui ó trata-se de uma uhum. lancheira que chegou ao mercado norte-americano naquela década, nos anos 80, e tem uma ilustração original em um dos seus lados, nela temos o que aparenta ser a sala de estar de Mario e Luigi com personagens da franquia no local, os dois irmãos e o cogumelo Toad, por exemplo. Além disso, há o vilão Bowser saindo de uma televisão e uma cena que lembra do filme O Chamado. Ah, lembra disso, cara. Eu peguei a referência
0: na hora. Filho. Parabéns pra esse redator, cara. Puta que pariu, tá de parabéns. Mas o, o que, que é essa matéria, né? Então, e é legal que a, tel a tela dessa televisão parece ser de papel, né? Uhum. <risos>
2: ela rasga para os lados.
0: É, é porque é é, assim de... a televisão quebra, né? Seja lá quem foi que desenhou. <risos> a, a, amigo ilustrador, não é assim que uma televisão
3: funciona.
1: Maravilhoso. Mas o que, que é o grande boom, né? O tópico dessa matéria aqui é que tem lá em cima um quadradinho, né? um quadro, uma moldura lá com um velhinho que eles acreditam ser o Papai Mário. E até então, nunca, em nenhum lugar, foi citado. Aqui ele fala, ó, Na parede do lado direito, porém, é uma foto de um senhor grisalho vestido com macacão azul, uma boina e um cachimbo na boca. Ó, tá, a imagem tá maior aqui, ó. Essa é a única uhum. aparição desse personagem, e após a imagem do item, do item ser publicada no Reddit, diversos usuários chegaram à óbvia conclusão de que ele seria o pai da dupla. Cara, que loucura, é, né, cara? Como,
3: como é, eu queria
2: é, que a Nintendo fosse antenada com a internet <risos> e fizesse uma brincadeira com isso no próximo jogo, cara? Como eu queria, cara?
0: Cara. Nunca, é, nunca. Então, eu, eu, eu assim, eu queria que essa notícia tivesse saído na folha pra aparecer num daqueles memes do Twitter de colocar essa notícia e do lado colocar aquela... Tela do eh, jornalismo de qualidade exige recursos, tipo desliga de blogger e tal, porque eu acho que essa matéria representa exatamente isso, cara. Ah,
1: cara, maravilhoso. Então, o pai do Mario, olha quem diria, é engraçado, né? O Mario, mais de 30 anos se bobear, né? Da, da, da franquia. E a gente sabe tão pouco da origem do personagem, né? É tão pouco trabalhado. E tem esses retcons que a Nintendo faz de tempos em tempos, por exemplo. Antes era Princess Toddstool, aí depois virou Princess Peach. Eles mudam uhum. algumas coisas de vez em quando. A gente teve desenho, tinha aqueles o live action, né? Que intercalava. Teve o filme que eu nunca assisti até hoje, cara. Eu quero muito assistir. Eu também não. E... Vamos, vamos também combinar não, não. aqui, então? Vamos assistir, vamos gravar um saquestra sobre o filme do Super Mario. Eu acho que ia ser um que tô... I... Ia ser foda, hein, okay. cara. Eu acho que pode ser, pode ser. Pode ser, foda. então já fica a promessa aí pros ouvintes. Vamos <risos> assistir o filme de Super Mario. Mas assim, é engraçado, né, cara? Numa indústria que cada vez tenta lapidar mais origem, história dos personagens. E o Mario é uma incógnita, cara. What the fuck? Acho que, que o jogo. Ah, caramba. Não, eu não que, que precisa, eu não acho que precisa.
2: Eu não acho que precisa. Eu sei, eu sei. Não, mas eu, eu acharia legal... Não que era, putz, vamos fazer um Mario épico, a história do nascimento. Mas eu eu acho que eu gostaria que ela fizesse brincadeirinhas com isso, como o caso do pai dele, sabe? Colocar um quadro dele de, zoando, assim, no próximo jogo, ia ser engraçado, sabe? Ia ser legal, ia dar um... O que falar?
1: Sim, sim. Mas, cara... e, quando eu era criança eu, e eu jogava, né? Eu já falei aqui em algum programa. Hum. Eu, eu, eu ganhei o Phantom System, veio com, com o Super Mario Brothers, o primeirão. E tinha o desenho que passava na TV Colosso, se eu não me engano. Pra mim, eu aceitava Adorado. que, tipo, era um encanador que ele entrava no cano e saía no reino de Tolstoy. Não precisava ter uma trama. Tipo Thundercats, uhum. não, eles vieram do planeta uh, Tandera, sei lá, explodiu a porra toda, chegaram no terceiro mundo, babá. Tinha uma origem, e né? todos os desenhos dessa época tinham uma origem. Caverna do Dragão, abertura, as crianças na na montanha-russa, atravessava um vórtice temporal. O Mario não, cara. O Mario era essa porra aí. Flor de fogo,
0: é isso aí mesmo. Meu macacão fica branco. Eu solto Mario o Mario era fogo.
2: essa porra aí.
0: É uma loucura. Foda ah, o Mario, mas cara. No chat, no chat, tá rolando comentários extremamente pertinentes. Que A gente <risos> tem o, o Admugeta <risos> falando que poderia ter um, um power-up pro Mario ficar old Mario. <risos>
2: <risos> okay. uma roupinha no Mario Kart cara já seria engraçado bastante sim sim você
0: sim, sim, valeria a pena e o uhum. Paranhos falou aqui que eles foram trazidos pela cegonha né só jogar o Super Mario World 2 lá e Yoshi's Island no Super Nintendo que você saberia disso exato Verdade. né o Mario chega de cegonha lá e os Yoshi's levam
1: hum. ele nas então costas então Yoshi é o pai dele <risos> Não, é pai adotivo, só se for,
3: né? Pai é quem Mas cria. uma pai coisa é quem que eu gostei
0: cria. nessa lancheira, uma coisa que eu gostei nessa lancheira, é que tem aqueles cogumelos do Dark Souls ali, sentado lá de boa, ali, levando. <risos> <tal>. É verdade.
1: <risos> Muito bom. Continuando, então, nessa grande dose de nostalgia, a nossa querida SEGA tá, aparentemente está querendo voltar aos holofotes, né? O que, que rolou é aí, uma... meu querido Johnny, que a SEGA aprontou aí? Que ela deu um shots fired... Pra Nintendo. É, então,
0: né? a, a Nintendo, ela só trazendo uma recapitulação aí. A Nintendo, ela recentemente fez uma caça às bruxas pesada em cima de fangames games envolvendo uhum. as suas franquias, né? Ela uhum. uh, derrubou ali aquele remake do Metroid 2, né, que é muito uhum. bom feitinho uhum. uhum. ela derrubou Pokémon ali Uranium. aquele acervo do, acervo da Nintendo Power, Pokémon uhum. Uranium e mais uma porrada, teve uma notícia lá que eles derrubaram, tipo, uns 500 projetos ou mais de, de fan game tal, que o pessoal tem feito. E o, o, teve um dos jogos, inclusive, do Mario, que era aquele No Mario Sky que, da, que era, tipo, uma tiração de sarro com no nome Man Sky é. usando o Mario e só que daí eles mudaram até o nome para No DMCA Sky <risos> 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 e DMCA é o, o ato né de, da questão de copyright e tal e daí, assim, o Twitter do Sonic ali, que, que é, é um muito oficial... Sigam, é muito, hum, bom, é muito bom, sigam, sigam que ele é muito alto. Já ácido. foi melhor, já foi melhor, eu sinto que alguém tomou uma comida de rabo
3: gostosa ali, porque ele tava, <risos> A porra tava também, zoeiro cara. demais, Era muita muito zoeira.
0: zoeiro assim, no Sonic, mas se bem que isso aqui é Facebook, né no perfil do Facebook, uh, perfil oficial do Sonic falando, ó, tipo... Uh, só zoeira, galera, pode continuar fazendo jogos fan-made aí de Sonic. Então, assim, uhum. é um canal oficial da SEGA falando, pode continuar fazendo. Agora, assim, eu acho muito bonitinho isso, tudo é, ótimo. tá SEGA fazendo não sei o que e tal. Mas todo mundo lembra daquele, daquele Street of Sonic 2. Uh, teve também aquele remake de Sonic 2 e tal. Mas... Não, o... o que eu mais lembro era aquele Streets of Rage, tipo, definitivo. Sim, tinha sim. todos uhum. os personagens e mais alguns, person... alguns inimigos que você jogava como personagem e tal. A trilha sonora toda refeita, era do caralho aquele jogo. Tipo, era a homenagem definitiva a Streets of Rage e a SEGA derrubou. E uhum. assim, uma coisa interessante que teve recente no Sonic, acho que a gente até comentou aqui, foi. Se não me engano, era justamente esse remake do Sonic 2. Era algum remake uhum. do Sonic que o cara tava... É 2,
2: do o cara foi contratado agora para fazer o Sonic Mania.
0: Exato. Eles pegaram uhum. o cara, pescaram o cara justamente para fazer Sim. o Sonic Mania. É, isso eu achei legal, isso eu achei bacana. Mas será Sim. que a postura da SEGA mudou em relação a isso? Ou eu será que, acho que você sente o perfil do Sonic não reflete a opinião dele? É,
1: parece que ela eu tá se empolgando sim, porque... com essa guerra de consoles aí da Sony e hum. Microsoft que tá bem acirrada e eles estão querendo hum. voltar, mas com quem eles conseguem bater, talvez. Como é... não, né? Vocês chegaram a ver o... a
2: Microsoft e a Sony?
1: Vocês chegaram a ver um remake lance? que um fã tá fazendo, chamar Green Hill? Paradise Act 2, eu vou colocar aqui um vídeo mano, tá incrível essa porra eu aqui. Eu cheguei
0: a ver, eu tô vi que em 3D? galera comentando dele, mas eu de não cheguei
1: Sim, sim, eu tô passando vídeo aqui, meu, é um tá negócio legal do mesmo. mundo, assim, muito foda. E assim,
2: o Sonic 2, quando ela pra... travou aquele projeto, era quando ela tinha anunciado o Sonic 4, tá ligado? Então foi claramente pra tirar a concorrência daquele jogo medíocre deles, que eu tentei jogar há pouco tempo, inclusive. E jogo asqueroso. Mas assim, rapidinho,
1: né, a, a gente falou já num programa passado bastante sobre isso, ah, porque a Nintendo, tipo, tem... Ela tem todo o direito de fazer isso, mas ao mesmo tempo é um Sim. pouco pau no cu e tal, e aí eu tava vendo uns comentários falando, não, mas é por causa de copyright, porque se ela deixar todo mundo, é, um fazer, aí de repente uma Konami da vida pode querer lançar um jogo, e não, não tem nada disso, o, o lance uhum. de copyright... Pelo que eu tava lendo, os comentários não sei se procede, é que a empresa detentora da propriedade intelectual, ela a cada três anos ela tem que fazer uma menção a essa propriedade, e isso não precisa ser um jogo novo, tá? ela tem que fazer uma menção, porque senão aí sim é caracterizado abandono de propriedade intelectual, e aí pode dar algum problema e tal... Então, por isso que... Três a Nintendo... anos. Isso, três anos, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o que caracteriza... Então, eu posso
0: lançar um Ken né?
1: Cara, talvez sim. <risos> se, a, se a dona <risos> da propriedade não, não fizer nenhuma menção a ele no prazo de três anos, se isso for verdade o que eu li, aí sim. Uhum. Por exemplo, aí o cara deu é, falou ah por isso que a Nintendo, sei lá, no Mitomo tem, sei lá, a roupa da Samus e... Então, o jogo, você tem, sei lá, o Amiibo ela sempre tá fazendo uhum. uma menção ela nunca ficou mais de 3 anos sem fazer alguma menção ao Metroid, Eu tô dando um exemplo do Metroid aqui, e aí então, uhum. isso não é, não é caracterizado abandono de propriedade intelectual, e aí fica complicado, então, então por que que a Nintendo faz essa rapa? No caso do site que o Johnny falou, que ela derrubou trocentos mil joguinhos de Flash que tinha 4, é porque esse site ele tinha diversos banners, onde ele Fazer a monetização. E aí, querendo ou não, o cara tá ganhando dinheiro. Nos outros casos, a M2R, por exemplo, que é o remake do Metroid 2, não tinha nenhum banner de publicidade, o cara não tá pedindo doação. Então aí foi meio que pau no Cozice. Então é complicado, cara. Mas é todo. O direito é dela, ela é dona ela faz o que ela quiser.
0: Mas é, é, é engraçado. Eu sei lá, cara, eu fico pensando. Cara, será que seria tão ruim assim para Nintendo chegar chamar esse cara e falar, cara tipo, os fãs de Metroid tão meio que enchendo o saco tão abandonado, não sei o que vamos trabalhar junto, vamos lançar um, esse Metroid que você fez vamos tentar portar ele pro eu acho que ela o pagar 3D. um salário
2: pro cara pro jogo que já tá pronto, basicamente no máximo ela ia dar uma pois polida, é, com certeza né, ela é. eu acho que ia ser um dinheiro de pinga pra Nintendo isso, cara
0: e assim, é, mas ela indica, não quer, né? né, ela não vai querer é, fazer exato, isso exato, é, exato, exato é meio, é meio tonto isso, não é, cara? Você tem alguém uhum. que tá trabalhando de graça pra você, você poderia pagar uma merreca pro cara e, e comercializar um jogo que ia render, cara. Ia vender bem. Uhum. E, 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 cara, tipo, parece que simplesmente ignoram, né? Mas rola meio. um
1: pouco daquela soberba, né? Tipo, pô, nós somos a Nintendo, a gente salvou é. a indústria dos consoles depois do Crash. A gente fez uhum. jogos que vocês amam, franquias que estão aí há 30 anos e todo mundo ama de paixão. Eu vou pegar um cara que fez um jogo no porão da casa dele e lançar como coisa oficial? Eu nunca então, vou fazer eu, isso, entendeu? Então... Mas o que
0: eu mais sinto que. É, eu acho que o que eu sinto que seja mais o um motivo disso acontecer é. Ela não abriu precedente para ela não ser enxurrada de outros fangames. Hum. O pessoal, oh, olha esse jogo aqui, olha esse aqui, olha esse aqui. E criar um monstro, sabe? Tipo, é. ok, esse é um jogo que poderia ser uma coisa comercializada e tal, tudo. Mas, assim, para mim, a única coisa que justificaria, sabe? Tipo, ela não, de repente, comercializar. Eu, na posição de qualquer presidente da Nintendo, cara, eu abraçaria esse cara e lançaria o jogo. Hum. Como a SEGA fez aí com Sonic Mania, uhum. é que. Cara, tá lindíssimo é, são, aquele jogo. são duas Eu tô coisas... louco pra jogar, cara. São duas coisas diferentes. Sim, Ela tô...
1: poderia contratar o cara, e isso nem uhum. ser público assim, tipo, ninguém saber. Tipo, por exemplo, a gente tá aqui falando mal dela, mas o cara que fez o um M2R tá lá trabalhando no novo Metroid. Vou fazer uma parada debaixo dos uhum. panos, ó, a gente gostou, a gente quer te contratar pra trabalhar num novo Metroid, esse aí existe, esquece. E aí, do zero com esse cara, tal, 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 aí seria legal. Mas pegar esse jogo, a M2R, do jeito que tá lá nos torrents circulando, e aí lançar
0: como oficial,
2: isso não, nunca vai como. existir. Não, não tem como. No máximo, uma é teria é... que dá um tapa, uma polida absurda, saca? Não, é, não, mas, aí, não, assim... mas é,
0: é pegar o pacote, assim, porque... Ok, ele vai ter que, poss possivelmente, reprogramar muita coisa, mas com os certeza. assets estão prontos, né? Tipo, uhum. você tem a, toda a uhum. arte pronta, você tem muitas mas regras ali prontas. produto
2: oficial então. ainda falta coisa, saca?
0: Falta, falta hum. com certeza, sem dúvida. Mas
2: ela, putz, sei lá, o, 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 a base tá lá.
0: Continuando.
2: Aí, o o, o Admugeta perguntou, mas e Half-Life 3? Mas você pega bem a Valve, cara, tinha a galera fazendo o remake do 1 e ela botou lá no Steam. É, o Black Mesa, né, e é, é um jogão, exato. cara, eu
1: zerei uhum. ele na primeira e tava... versão e bem legal. Uhum. Tinha bastante bug, paga, dava um... rolo... o, o final era uhum. injogável, assim, por causa de frame rate, mas, pô, super legal, assim, super bem efetivo. E
2: rolou Com... uma parceria pra sair a versão paga agora também, então...
1: Exato. Mas Valve é Valve, né? E a Valve não faz mais jogo, uhum. então, tipo... Eles Exato. precisam que os fãs façam pra eles, né? Porque eles, tirando uhum. Dota, eles... É caem. Cala a Boca deles. É. Vamos é. continuar aqui, uh, Killing Spree aqui da, da Sega, né? Eu até tuitei, cara, falando assim, isso é fake, nunca que a Sega faria se agradar aos fãs, e eu paguei a minha língua, que aí o um ouvinte logo em seguida mandou o link lá, tipo, aí, Marcio, tá aí pré-vendas, fudeu. O que, que aconteceu? O Sonic Mania, né, que o jogo que o Johnny tá louco pra jogar... É, anunciaram a versão de colecionador, cara. E puta uhum. que pariu, que coisa linda. 70 dólares, tá baratíssimo perto de outras edições de colecionador que a gente vê por aí. Uhum. Então, 69,99 ele vem numa caixa. E os caras fizeram a questão de frisar, que é uma caixa, não um papelãozão, né? Acho que é uma caixinha bonitinha e tal. Vem uma estátua do Sonic, e tipo, a base dele é um, um Mega Drive, né? O, o primeiro modelo. Uhum. E hum, ele vem e com... 12
2: polegadas. Exato. Grande,
1: né? É grande. Vem uma réplica de cartucho, vem um anelzinho, vem um... o jogo pra você fazer o download, vem um card metálico. Cara, que coisa linda, velho. Como Não, é, que ficou seu
0: coração tá quando você viu isso, Muito <risos> bonito, cara. Não, tá muito Eu Eu acho o Mega Drive um dos consoles mais bonitos já feitos, cara. Ele é diferente de tudo, cara. Ele é... Eu acho ele um console... Cara... Ele... Eu acho fantástico esse console, cara. De verdade. Tipo, Ele é estiloso. Esse
2: discão no meio. É, esse... Essa versão dele, né? Que é o Mega Drive 2, esse? Não, eu não, acho que esse primeiro é o primeiro. Esse. Que o reset é, é branco, que... tem o um botão de volume hum. no console e tal. Mas o 2 não é. muda muita coisa, né? O 2 tem só o negócio do Sega CD do lado, mas ele ainda é o mesmo layout, eu acho.
0: É. Então, é... o Mega Drive 2 não é aquele que é... Ele é menos. Digamos assim, esse é retangular com a largura maior do que a profundidade. E tem um hum. outro que a profundidade é maior do que a largura.
2: Hum, pode ser. Ah, eu tô, tô, tô confundindo. Eu não sei. É, não então, sei. Tem três é assim, versões, eu sei
0: disso. Essa versão do Mega Drive ela tem um monte de subversão. Uh, hum. O meu, o que eu tive era o Sega Genesis. Então ele era bem parecido com esse que a gente tá vendo aqui. A diferença é que vai tá estar escrito Sega Genesis aqui. O hum. Mega Drive que saiu no Brasil ele era bem parecido com o Sega Genesis. Uh, só é o que, que eu tenho. Só que tava escrito Mega Drive. E hum. um vizinho meu ele tinha o Mega Drive japonês. Esse eu achava, cara, ele, ele era ridículo do jeito certo. A Jessica ele, tinha. Tipo, Deixa eu te ele falar tinha que. Era... Um 16-bit dourado gigante em cima dele, cara. É, cara, sabe, sabe? como se fosse um rapper usando uns bling gigantes. A Jessica então, tinha, é... Johnny, na era caixa Era aquele 16-bit ostentação, douradão, ali. Eu achava isso lindo. E o botão de reset dele era roxo, cara.
1: A Jessica tinha na caixa o Mega Drive japonês com o Sonic 1. E aí, tipo, quando a gente começou a namorar, ela tinha guardado. Ela acho que ela fazia anos que ela não ligava. Aí depois de um tempo, assim, eu falei, porra, você tinha o, o Mega, né, vou lá pegar na casa da sua mãe, vou pegar pra mim, deixar aqui guardado. Aí ela deu pro filho da empregada. Yeah, ah, não que sei o que de aconteceu de... com esse console, <risos>
0: que tristeza <risos> da
1: porra, velho. Mas Caramba, assim, mano, parabéns, eu cara. Acho,
0: eu acho o Mega Drive japonês, cara, uma coisa linda demais, cara, puta que pariu.
1: E aí eu achei engraçado aqui que nesse, ah tá, a gente esqueceu de falar essa base que tá o Mega Drive com o Sonic em cima, se você aperta o botão ele faz o barulhinho, né? Sega que é icônico, muito foda, cara. Uhum. Eu achei lindo, lindo demais. Mas os, os caras ah. da Game Informer, que, que é o, onde a gente tá com a matéria aqui, eles colocaram até o link pra gente sempre ficar com o pé atrás nessas né, edições de colecionador, porque sempre tem o caso que, eu vou até colocar aqui pro pessoal ver, do Dark Souls 3, né, que vinha com Estos Estus Flask e era, mano do céu, uma moringa de plástico uhum ridícula, cara, tipo loja Mas de 1,99, cara Oi? os bonecos eram da
2: hora os bonecos eram da hora bom, não é sei, do
1: o que eles colocaram aqui é o
0: Estus Flask horroroso então... nossa, mano, o que que é isso cara, esse Estus Flask, ele, ele é pior do que aquele suquinho de revólver fez... isso, então, isso
1: que eu tô
3: falando, cara não apareceu pra mim ainda, cara, horroroso, cara, cara. é
2: uma moringa Mas o... ridícula, um jogo que também era ridículo ah. era o, o... Dead Space 2, nossa, que bosta esses FLEX, mas ok, o... nossa, que lixo, mas o, caralho, eu ia ficar muito puto se eu tivesse comprado, mas o Dead Space 2, ele vinha também com uma réplica da arma lá, e puta que foda, eu quase comprei ele na época que o dólar era baixo, ele era 70 dólares, eu fui ver um vídeo, cara, a arma é menor que sua mão, assim, é um chaveirinho o negócio, e é. o Resident Evil 5 também, o, nossa, eu lembro a edição de colecionador Resident Evil 5, tipo, mostrava que vinha uma mochila, um boneco do Chris os caralho. Nossa, era um boneco e assim, pior que comandos não, em ação, era ridículo, cara, cara. Não, o pior é que assim, a foto, aqui lógico acho que a galera poderia processar, porque ela tava fora de escala, que o boneco era do tamanho da mochila na foto. E eu lembro que o amigo nosso, né? O Fê, amigo meu do Márcio, que comprou isso e ele veio trazer aqui Fê, em casa, Fê né? Me
0: odeia, aparentemente, né?
2: Eu esqueci <risos> que vocês assim, conheciam, fosse É amigo do Johnny também, caralho. Mas enfim, ele chegou aqui em casa, ele, meu, comprei a edição, que lá, claro. puta que foda, ele, meu, você acha que o boneco é foda? Eu falei, eu acho, ele tirou do bolso e me deu, toca, <risos> ele tirou do bolso, cara, nossa! Entrei... E a mochila também era do material mó merda. Puta,
0: era mó bosta aquela edição, cara. Cara, um jogo recente que teve um problema bizarro de, de, de pré-order foi justamente o, o Zero Time Dilemma lá, o último jogo hum. da série é, do, 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 do Zero Escape, né? Que você comprava lá, você tipo, comprava a edição de colecionador, em pré-venda, tinha todo um esquema lá, e você ganhava, tipo, um relógio lá daqueles que eles usam no jogo, né? Uma réplica do relógio. Tipo, não ficou pronto a tempo do lançamento do jogo, daí todo mundo recebeu o jogo sem o, o bônus e daí falaram que ia enviar depois. Aí quando pegou para enviar Uh, pra algumas pessoas o envio do tipo pra quem morava fora dos Estados Unidos o envio do, do relógio ia sair tipo 100 dólares por causa de frete mais imposto de não sei o que só da porra do relógio de plástico e teve assim um monte de gente não recebeu e teve nego que recebeu a caixa com 60 relógios meu Deus <risos> cara foi uma puta do Brasil que absurdo cara esse se deu muito bem né botar para vender no Ebay e tá felizão mas vamos
1: lá, vamos continuar aqui a nossa partinha deixa eu soltar aqui o vídeo bom, tá rolando a TGS e a gente aprendeu com os erros do passado a gente não fez o um programa falando sobre a TGS ah sim mas o que que rolou de bacana lá, né? duas notícias bem rápidas aqui, nosso querido Kojima ele subiu ao palco lá da, da TGS e ele falou Da Sony, né, na conferência da Sony na TGS E falou sobre o Death Stranding né, Que é o jogo dele que sabe Deus quando vai sair E ele falou uhum. algumas coisas explicando Sobre o, o que que era o jogo Ele falou que vai ser um jogo de ação então, assim, não vai ser um jogo de stealth, né, como a gente tá acostumado com os Metal uhum. Gears. Ele falou que finalmente ele, ele escolheu a engine, né. Acho que o Johnny acompanha mais, né, mas ele tava rodando o mundo e visitando diversos estúdios pra descobrir qual uhum. engine ele queria trabalhar, já que a Fox Engine é da Konami, né. Rodou. <risos> Rodou. E aí ele falou que o Death Stranding será um jogo de mundo aberto, de ação, e com jogabilidade co-op. Ele falou, ele citou dois jogos, né, que que serviram de inspiração. Um deles é o The Division da Ubisoft. E tem um outro aqui hum? que, eu, que eu não lembro, cara, qual hum? que é o jogo aqui. Vocês estão hum, com a pauta aberta aí, né? que... também? Todo mundo super
0: preparado. É, eu tô com a pauta aberta, mas não tá com os nomes dos jogos. É,
1: eu, eu, eu li em algum lugar que ele falou que o The Division era uma inspiração. tinha mais um jogo que agora deu branco. E aí o Kojima, ele é meio maluco. Eu não sei se era problema da tradução, da IGN também. É... Porque assim, a gente já viu outros problemas, como aconteceu com o na Nafune, né? O tradutor dele falou uma coisa, traduziram de outro jeito. Não a Higiene, no caso, foi outro site que fez isso. Mas ele falou assim, que duas coisas serviram como foco pro, Dediv pro, pro Death Stranding. Ele falou assim, hum. é, que ele fez inspirado em baleias e golfinhos, que volta e meia aparecem encalhados na praia. E o Death Sim. Stranding seria alguma coisa... De outro planeta, de outra dimensão, que encalharia aqui na Terra. Que talvez sejam uhum. essas criaturas, sei lá. Eu não sei se é cristal, pedra. Eu acho que são humanos, né? Parece que são humanos que ficam voando lá e o Norman Reedus fica olhando pra eles. Isso uhum. era uma inspiração. Outra coisa, ele falou: paus e cordas. Eu achei bem filosófico, maluco assim. Ele falou. São coisas que estão. fazem parte da nossa vida. O que, que é o pau? Uhum.
3: <risos> o uhum. pau, ele simboliza
1: <risos> o, o, o jeito de interagir nos jogos. A grande maioria dos jogos é por combate que a gente tem uhum. a comunicação do personagem. Tipo, Mas é, que... Isso
0: aí ele falou na, na época da E3, não foi?
1: foi ah, não, não sim, sim. Que... Eu tô eu fazendo um catadão ah, tá, de coisas tá, tá, tá. que ele falou sobre o Death Stranding. Uhum. E aí ele fala que nesse jogo, ele não queria que você que o único, a única interação fosse por meio do combate, né? Ele também queria que tivesse o lance das cordas, que simboliza o cordão umbilical que a gente vê no trailer com o bebê, tal, tal, tal. É,
0: de, de interação, de se ajudar. Ó, oh, o Power Otaku falou aqui, o outro jogo é Uncharted 4, verdade. Putz,
1: exato. Isso. Muito obrigado. O Edmilson Rocha colocou aqui também. É, eu, eu esqueci completamente do Uncharted. Mas assim, e... cara... E que nem a gente tá falando, quase dois anos de anúncio do console lá do Nintendo NX eu acho que o Kojima é pior cara, porque esse jogo tem até um cara que colocou um comentário que eu achei maravilhoso que eu twitei hoje, que ele falou assim tô louco pra jogar esse jogo em co-op com meus netos, com meus netos, <risos> achei muito bom o comentário porque cara esse jogo é 2019
0: e olhe lá cara ele acabou de escolher ah, a End. Eu, eu sinto, mas eu sinto que esse vai ser tipo o novo Last Guardian essas coisas assim. 2019 seria se ele fosse produzido em um tempo normal esperado para um jogo e não sei o que. Eu sinto que esse vai ser um daqueles jogos que vai ser atrasado, e atrasado, e adiado, e vai ser repensado, que... porque eu sinto que o Kojima não sabe nem o que ele quer fazer. Sim, sim. Tem que
2: contar que ele tá pegando metade de Hollywood pra fazer o jogo, né? Ele pegou agora o maluco que faz o Hannibal né, na, na série de TV, que é o sim, virão do sim. Cassino Royale, e agora ele tá tirando fotos com um ator que faz uma série que eu curto pra caralho, que é The Strain, ele faz Vikings também. E aparentemente ele tá no jogo também, então, puta, ele, ele tá caçando atores, pelo visto, ainda. <risos> e todos eu... os atores amam ele, que tem várias fotos jantando junto, já.
1: Eu acho e legal que ele... Isso, ele é muito humildão, né? Ele falando, não, eu quero provar com Death Stranding que jogos indies podem fazer pérolas triple A Puta que pariu, né, cara? Índia, tomar... caralho, o índio, velho! India é
2: minha índio, pica, cara, o, o maluco lá... O que o... vai pagar três atores que estão em alta agora, velho. O Michael, é, Michael pariu,
1: Cerny, né, o cara que projetou o PS4 Pro lá... Aqui. Mark, Mark Cerny. Cerny, Mark Cerny, hum. tá ajudando o Kojima no, no cara do jogo. Índia é minha pica, Kojima, Vá pra puta é, que...
2: É, mas isso eu... daí é que nem quando ele lançou o PT lá e falou... Ah não, que a gente teve que derrubar um pouco os gráficos pra parecer mais um jogo indie. Oh, cara, você tá completamente <risos> louco. Eu não sei se ele <risos> faz isso é mais de mais maldade, de mal caratismo, ou se ele é realmente. Eu acho que não, cara. Do coração. Eu... É que assim, eu, eu, acho eu, acho que... eu acho que. ele acha que isso é indie, cara, porque é... ele me passou tanta dificuldade pra fazer um jogo como esse. Pra ele, não, porque, ele foi com meus brother porque... aí. Combinamos, ele não tira essa nesse jogo
0: essa é a dificuldade <risos> não, não, mas convenhamos, tipo, os, os últimos jogos que o, o Kojima trabalhou, eles eram todos top de geração Sim. Sim. tipo, o, o Metal Gear 4 ele era o jogo mais bonito já feito na época que ele saiu não, o 5 o é um Metal Metal Gear do 5 outro 5 mundo, cara. É, é um negócio fos... Sim, cara, o, 2, cara. O cara. Metal Gear 1 é um jogo absurdamente lindo. Pra época né? era também. absurdo também. Uhum. É o 2
1: também. Cara. O 2 a física, você atirava no extintor, saia espuminha, você atirava na laranja, rolava. E, era coisas que na época de PS2 e o primeiro Xbox não existiam. Era um negócio Sim. do outro mundo, sabe? O Tanto 2, que você a... subir a
2: escada degrau por degrau, cara. Isso explodiu minha cabeça na época. O Metal Gear quando 2... Você matava um cara. O Solid, né? E quando você matava alguém, ele não entrava na parede, ele encostava e, uhum. dependendo ele ficava só o pescocinho torto, tá ligado? Era muito legal isso, era um negócio que ninguém se preocupava em fazer uma física assim, saca? Ele sempre teve um orçamento do caralho. O 2, ele vinha como demo, em qual jogo era? O Zone of
1: the Enders? Não, algum outro jogo, claro.
2: tipo... Não era o contrário, ou não?
1: Não, não. É, então, eu não lembro agora não. exatamente qual o jogo, mas, assim, o jogo vendeu pra caralho porque tu não queria jogar a demo do Metal Gear 2, assim, sabe? Que era só Olha na parte eu, Final do barco. Olha o Final assim.
2: Type-Zero agora,
3: aprendendo isso. Então,
1: assim, é... sei lá, cara. Bom, continuando em projetos megalomaníacos, <risos> nosso querido The Last Guardian, que agora está apelidado Opa. como The Last Delay, <risos> tipo... Hum. Cara, que tristeza, né? Ele ia sair dia 26 de outubro. É isso? Dia 20... 25 de outubro. E aí agora, uhum. na Tokyo Game Show, o Fumito Eda lá deu a declaração que o jogo vai ter um pequeno atraso. Agora será lançado 6 de dezembro. E Putz, eles falaram vai. que... Eles precisavam... Eu tenho uma
0: observação pertinente aqui, hum, só para interromper hum. seu raciocínio. Eu sinto que se a comunidade gamer usasse mais drogas, Fumito ia ser um sinônimo de maconha. Eu vi o Mas seu pode twist. continuar. <risos> ok,
1: voltando aqui. Então, o Fumito Eder falou que o jogo está em desenvolvimento há muito tempo e que eles precisam desses... São o que? Dois, três meses aí de polimento extra pra entregar uhum. a melhor experiência. Okay. Aquela conversa manjada, igual foi o cara do Final Fantasy XV também. Não, a gente precisa de mais um tempo, tal, tal, tal. Inclusive hoje eu também não é. Sa... precise mesmo. Sim, sim, não. Ok, eu sou a favor uhum. de que o jogo tenha atraso uhum. pra sair um produto melhor. É que nesse caso, puta. Mais de 10 anos, o jogo
2: começou a ser trabalhado aqui
1: desde 2005, ah, mas... Ah, sim,
3: sabe? Mas, mas ele mas não
2: ficou exa... esses 10 anos. Não, não exato. exato. Né? Com certeza ele ficou é. muito tempo na geladeira. Teve muita treta é, ele nesse não Ele ainda foi trabalhando numa empresa indie brasileira, cara. Vocês lembram disso? <risos> Essa notícia, ele foi é, ele tá como no... contratado, nem... né? Ele tá fazendo projeto até hoje também, não sei. Exato.
0: É, então. Eu sinto que, que ele virou uma coisa palpável de um ano pra cá. Um ano e meio, Sim, talvez. Melhor, melhor, é que daí, assim, ok. tipo, Ele existe de verdade, o Last Guardian. Ele tá sendo trabalhado e tal, tudo. Uhum. Uh, eu sinto que ele vai sair, assim. Mesmo que seja adiado de novo em dezembro. Mas ele deve sair, tipo... Agora ele deve sair. Sim, sim. Uh, eu sinto que chegou a. Eu sinto que a Sony precisa ser honesta em relação a esse jogo e virar e falar: ok, gente, tipo, a gente podia ter cancelado isso ou lançar esse jogo. Ele não vai ser. Tipo assim, Hype precisa estar na posição certa pra esse jogo. Eu sinto que ele vai ser um jogo bom. Eu sinto que ele vai ser um jogo ok. Sabe? Mas ele não vai ser incrível, ele não vai ser, ele não vai ser o, que, é. o que foi um, um Shadow of the Colossus. É, mesmo o Shadow mas eu of Colossus foi um sleeper hit,
1: né? Ele, tipo, uhum. saiu no finalzinho da vida do Play 2. Ele e... deu mal. Sim, deu sim. Mal caralho, não tipo, mas, e, assim, aí foi um boom eu, do eu boca acho... a
2: boca, né? Eu acho uhum. que o hype desse jogo tá. Não sei, pelo menos no círculo que eu vejo, nos lugares que eu leio. É... Eu tô vendo todo mundo falando meio ok com esse jogo. Saca? Eu espero um, um jogo bom. Ninguém tá mais esperando o que esperava na geração passada dele quando ele foi anunciado. Eu acho que ninguém. Eu, eu acho que, eu acho que é, é possível que esse jogo ou surpreenda ou pelo menos é, seja o jogo que a galera vai jogar e falar, puta, legal, valeu a espera. Ou pelo menos é um jogo bom assim desse final de ano, eu acho. Eu, eu acho bem difícil ele ser o de pro dia a cabeça da galera. Acho que ninguém mais tá esperando isso.
1: Antes as pessoas imaginavam mas... ele como o grande sucessor de Shadow of the Colossus, né, que puta que pariu, uhum. que jogo foda, não aqui. e agora as pessoas estão enxergando como cara, vai ser um jogo legal, vai ser uma experiência emotiva, com certeza ou o menino ou, ou, ou o gato ou galinha uhum. vai morrer no final e a gente vai chorar pra caralho, tipo assim, mas uhum. ninguém pelo menos as pessoas, tipo, que estão se preparando para isso, o hype tá diminuindo. Eu vi aqui no, no chat o Kaique Alves falou, o jogo... Medida certa. O jogo parece ser bem polido. Deus me livre, cara. Todo mundo que, que jogou, que uhum. viu, tá falando que o jogo está extremamente bugado. E esse atraso uhum. só transparece
0: é, eu, isso. Eu, eu, eu sinto, assim, o que eu vi desse jogo rodando, eu sinto que ele parece um jogo ok de Play 3, sabe, tipo... Uh, ele não parece um jogo de Play 4 pra mim. Eu mas vou te eu falar acho que ele parece que esse... um jogo
2: que não rodaria no Play 3 bem. É. Ele, se ele saísse pro Play 3, ele ia rodar que nem o Shadow of the Colosso rodou no Play 2. Entre gerações. Então talvez mas... tenha sido bom migrar.
1: Mas assim, uhum. ó, esse. O que eu tinha visto antes, eu tinha achado bem ruim o gráfico, mas esse último vídeo que tá passando agora, pra quem tá, tá acompanhando no YouTube, é o gameplay agora da TGS, então é o mais recente, uhum. a build mais recente que existe do jogo, e cara eu tô achando muito bonito a iluminação
0: é, parece que tá ele diferente que ele, é, mas é, é, ele, é, é ele é um bonito ele é um bonito artístico, artístico né? é, o que ele não, não é, que eu acho é um mais bonito importante, técnico mas eu, eu acho que o jogo
2: artisticamente bonito são os que envelhecem melhor Saca, ah, pega não, o Wind Waker. Acorda. Tudo bem que o Wind Waker na época era Big Deal, mas hoje em dia, você pegar a versão do Gamecube, óbvio que ele não é o, o top de linha que a gente tem, mas ele ainda é um jogo muito bonito, porque a arte sim, dele sim. é linda, saca? Eu, eu, eu acho legal, assim é, ele aposta, isso porque isso é o, é o melhor dos dois primeiros jogos dele também. Eu acho sim. que o trabalho de arte de Ico e de, de Shadow of the Colossus são, é, é fenomenal nesse sentido. É.
0: É, é isso eu, eu... Eu, eu, gostei, eu gostei do que eu vi. Eu vou querer esse jogo, hum. sabe? Talvez eu, eu. Existe a possibilidade de eu pegar, jogar esse jogo e achar ele chato pra caralho? Eu não descarto isso. Mas eu, eu acho, acho que. que um joguinho... pra mim. É, eu acho que vai ser é um joguinho ok, sabe? Tipo, eu não espero muito dele. Então, quando você tem a sua expectativa na... posicionada no lugar certo, a chance Sim. de decepção é pequena. Mas, uma coisa que eu acho que vai rolar com esse jogo porque a internet é internet ah vai ter muita gente falando que o Fumitu Eda enganou, que o Fumito Eda ah. não sei o que... E o primeiro
2: oito que ele tirar na internet, cara, já, já fodeu. Tá... Tem aquela galerinha, claro, que vai esperar uh, nota perfeita, 14 anos de desenvolvimento, sei lá o que é lá, e esquece do Kicking Forever, né, tô que pariu. Cara... Era, mas até agora, tudo que eu vi dele me agradou, cara. Ele tá muito mais aico do que Shadow of the Colossus. É Ico, isso que porque... É que
1: alguém te xinga nos é Ico. comentários. É aico, não é aico. Eu não sei. Agora você sabe. É, é, é. rapidinho assim. Ah, então, obrigado. Eu, eu sou favorável a, a adiar e trabalhar melhor. Por exemplo, a gente teve Bem. o caso do Record agora recentemente jogo que, que saiu exclusivo de Xbox One e PC. Cara. Eu tava certo. É, desculpa. Então. Ele poderia ter mais um ou dois meses de desenvolvimento pra polir algumas coisas e seria um jogo bem melhor avaliado. Então, assim, às vezes cumprir o calendário que, assim, é, é um mundo de negócios. Tem que gerar dinheiro e tem que ser respeitado esses calendários. E é por isso que, que às vezes, os jogos saem assim e aí tem que ficar na guarda de um patch e correção. Já que é a Sony, acho que já tá... Puta, já tá 10 anos aí, vai, mais 3 meses que se foda. Vai e faz poli. Como que é, Johnny? Que se fala? Poli? Ah, é, dá, dá uma polida. Dá, dá uma polida. polida. <risos> é, e é isso, cara.
2: Pra lembrar dá o, o A de 4. Eles deram uma boa Tem diada ali. nele também, no decorrer de todo o tempo. Hum. E não valeu a pena. Um jogo não extremamente é, bem
1: é, polido.
0: É, é. Lindo pra caramba. Exatamente.
1: Uhum. Vamos para, então, a última notícia. Né, já está gigante. O que, que aconteceu uhum. essa semana que abalou as estruturas uhum. da internet? das barriguinhas, hum. das pessoas famintas. Inclusive, o nosso querido Opa. Johnny começou o programa hoje tomando um maravilhoso mequecheque. Está rolando a Milkshake Wars no momento, que Opa. é...
0: Opa,
1: é um grande embate aí. O grande embate, ó. Eu não sabia aqui, não fazia ideia. Ó. O Bob's, o Bob's que é um fast food que eu não aprecio. Eu só comi uma vez na minha vida no Bob's, não gostei, achei terrível o lanche mas eu, a situação eu, eu tenho
0: uma história com o Bob's que eu como no Bob's de seis em seis meses e, e geralmente é uma experiência quase marcante <risos> é assim uma vez a, tipo uma vez a cada três dessas eu como um lanche bom é, e as outras duas geralmente o hambúrguer vem seco é, já peguei o uhum. um hambúrguer tostado uhum. já peguei, é, o, o Bob's é meio triste é uhum. realmente nunca teremos
2: triste. um meu Bob's, Bob's aqui <risos> Então, mas eu comia é. no Bob's antes do Burger King e vir pra cá, porque o Bob's você já podia, tipo, montar seu lanche, colocar extra tudo, aí, tipo, o uhum. meu espírito gordinho ainda fazia eu montar um lanche gigante. Ah, não valia a pena, mas eu fazia aí.
1: Deixa eu contar uma história é, maravilhosa. Não, três vezes. No, <coughs> acho que no meu segundo segundo ou terceiro ano de casado, eu e minha esposa, a gente fez uma viagem para Maceió. E aí, o que que... Não, não era Maceió, cara, é... Recife, eu não lembro agora, algum lugar do Nordeste me deu um branco agora forte mas a gente tinha que fazer escala num aeroporto e a gente chegou, era tipo 8 da manhã, tava tudo fechado a única coisa aberta no, no aeroporto lá de fast food era o Bob's, aí eu falei, Pô, vou uhum. ter que comer aqui primeira vez na minha vida, comi o um lanche muito do fuleiro estou comendo e de repente a minha esposa fala assim nossa, que, que cara escroto, e a mulher dele puta do mulherão, pode olhar olha uhum. lá Aí eu olhei e eu falei, é o Tiririca. <risos> <risos> a gente fez escala, acho que em Recife, eu falei assim, cara, o Tiririca, é assim, a peruquinha, né, só o bigodinho de roupa normal... E a mulher dele, mó gatona tal. e tal. eu achei muito engraçado que a gente falou, nossa, mulher mó bonita e o um cara escroto desse. Aí, tipo, os caras do Bob's lá, tipo, o pessoal, ô, oh, posso tirar uma foto e tal. Aí eu fui lá e tirei uma foto com a mão na barriguinha é do Tiririca, assim, ó. E foi bem na época que ele se candidatou,
0: tá? Ainda ele, zoei ele. Tava, ele. Ele tava sem a peruca, daí ele virou pra você e falou, enganei você! <risos> enganei você! <que> <risos> <outra> pessoa!
1: <risos> muito engraçado. Aí eu falei pra ele assim... Ô, oh, cuidado, hein, tipo, o Enes morreu, o Clodovil morreu, agora você tá entrando na política, você vai morrer também, Eric, Ei, vira a boca pra lá, rapaz, só que falou aquela voz de mãe é uma engraçada, é. eu gosto pra cara de Tiririca, cara, e aí eu gosto foi... dele também. o Bob serviu pra fazer o ver o Tiririca, pessoalmente, no Orkut eu tinha, tinha foto no Orkut, abraçado com o Tiririca, mas, mas vamos lá, então o que acontece? O Bob's eu descobri aqui que em 1959 pra quem não sabe, Bob's é uma rede fast food do Rio de Janeiro cara, a filial era é, do, era do eu Rio. Em 1959 o Bob's começou a usar a marca Ovo Maltini como exclusividade pro milkshake, né? Quer dizer, a partir hum. de 2005 eles assinaram contra de exclusividade com a marca, mas esse tipo de milkshake eles já faziam desde 59. E aí o que, que rolou eu tava lendo aqui, é que quando terminou esse contrato, tempo de crise, tal, 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 eles falaram assim: ó, pra gente não é interessante a gente renovar essa exclusividade, não queremos. E aí o McDonald's foi lá e pá! Abocanhou. Abocanhou. E aí eu achei muito legal que o, o gerente, o, rep, o responsável aqui no Brasil pelo, pelo McDonald's, falou: não, a gente fez diversas pesquisas e o nosso público pedia pelo milkshake do Bob's, pelo, pelo milkshake de ovo maltino e tal, tal, tal. Sim. E assim, cara, o próprio o CEO, sei lá, do Bob's falou que é a, o produto com maior saída da rede e que não eles... Não é o aí... único, né? Não, não é o único, mas era é o produto de maior saída. Mas o, o Bob's, é. ele é bem forte nesse cena de milkshake. Eles têm milkshake de paçoca, é. É, doce de leite,
2: churros, eles... Volta não e em nem, eles não abandonaram inovando, o assim. lanche e ficaram só... É cara. que não dá pra ser só, né, cara? Tipo... Cara, mas você vai no, no, no shopping dá lá aquele Bob's deserto, assim, triste Os funcionários ficam tipo, com a mãozinha na cara, assim Aí chega um cara, compra um milkshake e vai embora Aí dá mais meia hora, é outro milkshake É isso que você vê lá, cara Mas Bonatti, Poxa, é tem isso, que
1: agregar cara. valor ao produto É tipo lançar um Call of Duty valor, sem campanha tá sabe, sabe
0: as campanhas do Battlefield Eu tenho vergonha de field. comprar o
2: um milkshake do Bob's que eu, eu, Puta, as pessoas vão achar que eu tô comprando lanche Eu vou meio escondido, <risos> tá ligado? Eu não tá agregando mas, você
0: sabe, ó, mas assim, sabe quando eu vou no Bob's pra comer lanche? Hum. Quando, hum. assim eu, eu acabei de comer um lanche no H3 E o lanche não me satisfez Eu não quero pegar fila pra comer um lanche Fala o Bob's ali Aí eu, eu falo, ok, eu posso comprar um hambúrguer, um X-Miséria qualquer aqui e eu não vou pegar fila e. <risos> um hot pocket, cara. <risos> Mas
3: o
1: lance é assim, Bonatti, as campanhas single player dos Battlefield são medíocres. De medíocre pra baixo. Hum mas agrega valor ao produto eles têm que lançar o porque lance se do é a campanha só...
2: single player do Battlefield. <risos> exato é, tipo, <risos>
1: agrega valor ao produto se lançar um é... Battlefield só com multiplayer vai ter um monte de gente reclamando eu não vou pagar preço cheio porque é só multiplayer blabá. então tem que ter aquilo o Bob se ele virar só uma rede de milkshake você tá diminuindo o peso daquele fast food entendeu? ele tá agregando valor ele sabe que você vai comprar o lanche no McDonald's e depois vai passar para comprar o milkshake lá mas ele tá te vendendo, e às vezes o cara tá com pressa. Ah, vai esse lanche mesmo aqui, mas eu queria o milkshake, entendeu? <risos> tipo, <risos> então tem que ter os dois produtos. Mas uma parada que eu achei genial é que agora começou o um marketing agressivo, né? Então, Sim, deixa isso deixa é eu colocar aqui, ó. O McDonald's foi lá e tweetou, né? É como que é? Opa, aí que saiu aqui, ó. Os clássicos do McDonald's acabam de ganhar companhia. Experimente o novo McShake Ovo Maltine Finalmente no McDonald's. Aí a, a, a divulgação falou que é a primeira vez na história do McDonald's que eles vão, eles vão investir uma, uma publicidade massiva com um comercial na TV, tal, 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 ilustrando
0: o ovo maltine.
2: Aí o Bob foi... Você tomou já? Hoje não saiu.
0: Eu, eu ainda não, já, eu... eu tomei hoje. E aí, e... É bom? Então, Maria. eu tive, assim, eu vi alguém no Twitter comentando que pediu e veio praticamente sem ovo maltine, achou uma porcaria. Uhum. Mas eu tive a sorte da pessoa que foi atendida antes de mim ter sido extremamente escrota com a atendente do, do quiosque do McDonald's, onde eu fiz. Isso e é sempre uma sorte. Então, aí <risos> o que aconteceu? Eu fui extremamente educado com a moça. Então, a moça, eu acho que ela, para retribuir a gentileza do ter sido educado, logo depois dela atender uma cavala ignorante pra caralho deu uns coice nela, tipo, a mina chegou e falou, ah, não quero isso, eu pedi de outro jeito eu, eu, tipo, você nem esperou eu pedir, ela tinha pedido uma, ela queria uma casquinha com a massa de chocolate, né, e parece que a moça não perguntou e já fez direto com a massa de baunilha, ela falou ah, não queria, eu queria de chocolate, daí ela teve que jogar fora a massa de baunilha e pegar, tirar um novo, então ela tava meio puta daí eu fui educar, ah não, por favor a gente lê, não sei o que e tal, tudo ela uhum. caprichou de um jeito novo ovo <risos> cara, ela, ela lotou de ovo maltinho o negócio tava uma delícia cara tava muito melhor do que os últimos milkshake do Bob's que eu tomei mas não é parâmetro por causa dessa situação,
1: mas, mas vamos lá hum. ó, o que aconteceu, então o McDonald's tá com essa publicidade aí, então eles lançaram lá finalmente o McDonald's, hum. aí o Bob's foi e contra-atacou, e colocou milkshake versus é, hashtag milkfake <risos> Aí eles colocaram assim, ó, não tem questão, a questão é simples, quem conhece o sabor de verdade não toma, hashtag milkfake. O que acontece, o Bob's, ele só perdeu, é, e tinha um monte de gente no Twitter, tipo, falando groselha, nem, nem leram a matéria, né, tipo assim, não é que o Bob's não vai mais vender o um milkshake de ovo maltine. Eles uhum. continuam vendendo a mesma receita igualzinho. Chama crocante agora. Eles só não podem estampar o, a marca ovo maltine. Então assim, continua tudo igual. E aos... o Copa é
2: diferente. diferente. Tipo, meu amigo, ele comprou um milkshake lá no, na segunda, né, depois que saiu do cinema. E... Só tinha o pequeno, o médio. Não tinha mais o pequeno nem o grande. Isso é padrão, será? Ou só lá? Sei lá. Eu achei então, isso estranho.
3: No,
0: no McDonald's, eu pedi o um milkshake e não teve nem pergunta de a ah, qual tamanho. É de meio litro. É.
1: Eu vou amanhã, não, eu tô né, bem, tô no, no Bob's. Tá me dando fome. Eu o, eu, acho que também amanhã, é amanhã eu vou no McDonald's e vou tomar esse milkshake. Bom, aí calma aí. Aí o Bob's fez isso. Aí o Burger King se meteu na conversa <risos> e lançou assim, ó. Calma, gente. Shake crocante com aquele ingrediente que não deve ser nomeado. Aqui também tem já carne grelhada... <risos>
0: É, já Ai, chega na voadora, já né? chegou
2: na voadora. Já chegou na voadora.
0: Eu aí... não lembro
2: do meu e do Burger King. Eu já tomei também, mas eu não lembro. Então é o crocante que você tem que pedir, que é o,
1: o ovo maltine deles. Uhum. E, e no bobs também uhum. chama crocante. E aí, Agora por último, crocante. chegou... Cara, os girafas. Que dó, né? Girafas, girafas cara. Que tadinho, é pior né, cara. que o bobs, cara. Mais baixo que o cu do rato. Ó, Uns com tanto e outros com tão pouco. Hashtag chega de mesmi. Aí... E eu achei genial que eles colocaram depois, é, pra quem acha que é, é, é cego isso daí, que vai você clica hum. e ele fala... Tipo quando o Lucas Radael ah, lá, participa do,
2: do Jovem Nerd. Eu não Nerd, sabia que era pra isso. É tipo um braille sonoro
1: bizarro. É tipo muito rápido, né? Aí tá lá, girafas acessível. E aí fala o que tá rolando. No GIF, a girafinha está no melhor estilo turn down for watch, de óculos escuros, enquanto toma vários milkshakes de vários sabores. Aparece o texto na imagem. De boa, assistindo a treta com meus vários milkshakes.
0: Só
2: <risos> falta o próximo entrar o Habib, está ligado?
0: Nossa senhora aí! Você que... sabe o sabe que, que é engraçado, cara? O, o, o Girafas, ele adotou o lance povão, mas assim, você falou que o Girafas é mais baixo que o cu do rato. Eu, <risos> as últimas vezes que eu comi no Girafas, eu achei mil vezes melhor que o Bob's, cara. Cara, mas aí é o parâmetro compara, também, cara. né, pô? É, não, não, mas, mas o Bob's, tipo, o, o Girafas, ele é o lance povão.
2: O girafas é o dolinho dos fast food, cara.
0: É tipo isso, cara. É a convenção dos fast food. Mas a primeira vez que eu fui no girafas foi assim foi tipo uma das primeiras vezes que eu fui pra Brasília. E, em Bras... cara, cara, nessa época tinha um McDonald's em Brasília. E, hum, e, e o pessoal ia tudo no girafas. E o girafas, cara, ele era... Nossa, mano, ele era muito do caralho, cara. Tipo, uns lanches era brutal, gigante, assim, com um a carne suculenta e tal. E daí depois, quando a girafa chegou em São Paulo, falei, caralho, finalmente chegou girafas aqui, eu vou lá. Cara, o um lanche que era uma tristeza. Tá ligado? Aquele, aquele lanche com ovo, tipo, um hambúrguer <risos> sem graça, um ovo sem sal. E eu falei, puta, que tristeza, cara. Ai,
1: girafas é o dolinho dos mestres. <risos> Essa boa tinha que ser uma camiseta, cara. O Dolly a girafinha com óculos de mão dada. <risos> Ai, caralho. Mas é, então, a Milkshake Wars. Amanhã eu vou lá fazer minha parte nessa guerra e, depois, e descobrir cara... quem que é o, o líder. Quem ah, é o eu mestre
2: do Eu cara, eu preciso agora. <risos> Muito ah, bom. Caralho, que fome Jesus. É isso. Ah, mas
0: uma, uma dica quando vocês forem pedir o Milkshake no, no McDonald's. Pede a massa de chocolate. Porque, por massa padrão... E ovo, é, eles, hum. por padrão, eles vão fazer o milkshake com a massa de baunilha, né? E daí, quando bate com o ovo maltinho, ela fica de chocolate, entre aspas.
1: Sabe quando é hum. é bom Se quando você bate, faz Johnny?
0: Com... Oi? Sabe como é
1: bom quando bate? Bate com banana, nosso time é o mais bacana.
0: Caralho,
1: mano. Isso aí era da onde? Lucas Silva Silva, o mundo Luca da Silva lua. Silva. Era o lema é... do time deles, bate com banana. Tipo... Bate com Aliás,
0: ó, assim, eu vou interromper aqui a, a minha outra linha de raciocínio. Um <risos> dos melhores milkshakes do Bob's que eu já tomei. E durou muito pouco tempo. Eu tomei, cara, eu pedi ele com todo o preconceito possível. Só porque eu sou um verme e eu preciso experimentar toda coisa diferente que aparece. E ele fala, ah, não, sabor. Tá, vou tomar. Cara, tipo, eu odeio coisas de banana. <risos> teve uma época oh. que teve um milkshake de banana com granola do Bob's mm -hmm. e, e eu cheguei e falei eu vou pedir essa merda só pra ver qual que é o gosto e, só pra falar mal no eu... Twitter cara, é... enquanto ele durou, toda vez que eu via Precisava comprar ele, cara. Era uma delícia, cara. E daí depois nunca mais voltou. Ele era ah, muito, cara. Gostoso, cara. Johnny, muito gostoso.
1: Ô, Johnny, não foi você que saiu num site, SOS Solteiros, que você fez review do milkshake de churros do Bobs. <risos> tipo
0: falando que era <risos> é, é uma eu, merda, não sei o que. Eu falei no. Eu, tipo, postei dois tweets e, e saiu no site lá. Mas, <risos> o milkshake de, de. Cara, o milkshake de churros do <risos> Bobs. Caralho, que. Porcaria, cara, que merda de <risos> é aquilo, cara. Ai, ah, ah, gente, lembrado. mas é isso, né? Programa
1: gigantesco de novo. Desculpa, a gente vai pular o estou aqui, porque já tá com duas não, horas não, eu e. pouco traz
0: o Amibistô aqui. Não, é Deus não, o livre, tô... duas horas e
1: cacetar o programa. Semana que vem. Não, é
0: só pra fala. falar o programa que, que,
3: que coisa não, que não vem, semana que, que vem
1: a gente faz, gente. Tá, tá, tá muito tempo. Cara, já, pulou, já pulou duas semanas, cara. Não, não, não. O pessoal vai reclamar que o programa, os programas estão ficando cada vez maiores. A gente começou reclamam, meia ó, hora gente, mais que... cedo. A gente tá começando meia hora mais cedo e o programa cara, tá virando daí, agora. Já
0: mata isso, já mata isso. Não, na semana que vem, semana que vem. Cara, ninguém mais vai trazer. Ninguém mais. Não mandem mais perguntas para mim está aqui, Desculpa, gente. vamos acabar com esse... Mas é esse que eu preciso
1: lado. realmente eu... encerrar o programa, eu preciso encerrar porque já tomei um pito. Você tá com dor de barriga?
3: Não, não, eu já tomei barriga, um pito
1: mano. da minha esposa.
3: Eu <risos> acho Preciso que terminar eu o de
1: programa, desculpem. Semana que vem a gente não falha, vai ter o um Amibistar aqui. Ah, se... A gente vai a gente responder duas perguntas. perguntas.
2: Responder. Olha só, que menino mimento. Que menino mimento. Duas perguntas, duas perguntas, Marcos, semana que vem, para... Pode Eu ser, furo. então.
1: A gente elimina algumas coisas da pauta aqui, tipo, que a gente, hoje a gente falou trocentas mil, mil tópicos, a gente faz duas perguntas da Mib estou aqui, promessa é dívida, desculpa, gente, ah, mas bom. é certo, tá gigantesco. E o pessoal vai reclamar que o programa tá cada vez maior. Então, é isso, vamos encerrando. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo. Muito obrigado você que baixa o MP3. Muito obrigado você que assiste depois a versão arquivada. E lá na descrição do vídeo eu coloco tópico por tópico com o, o tempo. Então você clica lá no tempo. Por exemplo, você quer ouvir só o Phoenix Wright? Aí você clica lá e já vai direto a parte Phoenix Wright. Quer ver só o Milkshake Wars? Clica lá e já vai direto. Então, muito obrigado. E sempre lembrando Johnny, a gente tem o um Patreon. Você tem um bordão Sim. que o pessoal gosta muito
0: que é o... Dá dinheiro. Dá dinheiro, dinheiro pra <risos> nós, dá dinheiro pra nós, sei lá, dar... Assim, tem muita gente... Cara, isso tá sendo cada vez mais comentado no Twitter, principalmente, uhum. e nas redes sociais de maneira geral. Cara, tem uma galera falando, porra, vocês tinham que mudar pro apoia-se, vocês têm que mudar pro apoia-se. Assim... A gente teve uma experiência não muito boa com uma outra vamos vamos não ser tão antiéticos mas a gente teve uma experiência não muito boa com uma outra plataforma brasileira de, uhum. de doações uhum. né uhum. É, do, do... Padinsis. Uhum. <risos> e e assim a, a gente viu que o a, o Overloader tá né com a campanha no Apoia-se ou apoia.se não sei como que o pessoal costuma chamar o... falar uhum. verbalmente né, o nome desse de, de uhum. serviço um, a, gente, assim, a gente tem de certa forma contato com, com o Teixeira com o Heitor assim, às vezes a gente fala com eles uh, vamos ver como eles fazem esse primeiro mês deles se, se funciona tudo bem se eles não tem nenhuma dor de cabeça e tal, se eles recomendam mesmo e se a galera estiver recomendando mesmo porque assim o padrinho. <risos> Falei o nome. Agora
1: já. É, é nossa, a gente é <risos> estocada, né? É. Vai embora, vamos. A,
0: a, gente, a gente teve muito problema porque eles. É, primeiro, eles depositam tudo muito picado, isso atrapalhava pra gente o, o, organizar o fluxo de caixa do, do site e ao mesmo tempo, assim, a minha conta é no Citibank, eles não depositam no Citibank, daí tinha que ser na conta do Bonatti e daí precisa mandar documento e não sei o que, eles têm um cadastro no site deles para você fazer o envio da, das informações bancárias, mas ele, tipo, ele ignora, ele joga no lixo que você preencher lá e você tem que mandar por e-mail, era tanta tanto hum. probleminha, tanta dorzinha de cabeça que a gente falou ah não, foda-se cara, vamos ficar só no Patreon e beleza só que a gente sabe que a gente perdeu o Patrão pra caralho sim, sim. na época que o, que o Patreon começou a bloquear cartão. Então uhum. uh, seria legal, mas eu não sei se seria legal a gente ter duas campanhas em paralelo como a gente fez no passado. É, que migrar. é, é assim: que migrar. talvez o ideal fosse migrar. Assim, o Overloader funcionou muito bem a questão da migração. Uhum. Eles estão lá uhum. batendo tipo, uns 5 mil reais lá no, 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 no Apoia, -se. Apoia -se. porque eles chegaram e falaram: ó, oh, acabou o Patreon. Gente não vai, e é o que mas, a, a gente
1: vai fazer se a gente migrar. Tipo assim. Sim, sim. deixar Eles bem claro. Dois, mas tá? só
2: enquanto a galera migra. Deixar
1: bem claro. Sim, a gente acompanho. continua no Patreon, tá, gente? Quem quiser ser patrão, por favor, é Patreon. Se a gente sim. vê que tá legal lá na Apoia se a gente conversar aí, beleza? Aí a gente vai cancelar o Patreon e migrar de cabeça para apoia tá? Então, sim. assim, a gente tá aqui falando do Apoia, mas é, o foco é o Patreon ainda, tá? Então, quem puder. É. Quem puder, a partir de um dólar por mês, já ajuda pra caramba. A gente tá quase batendo a meta do 3 da Madrugada, que é o nosso podcast exclusivo de filmes de terror. Falta menos de 30 dólares. Então, cara, uhum. porra, a gente tem uma porrada de ouvinte, cara. Você, assim, tipo... Pouco, nem, cara, nem 10% do aço em awesome dólar a gente batia meta pra caralho, mas enfim. Infelizmente... Não, mas
0: eu, eu acho que tá, a gente tá indo legal, cara. Toda semana a gente tá ganhando patrões novos aí, e, e eu acho que a gente precisa agradecer essa galera sim, que tem sim. apoiado a gente, assim, acima de qualquer coisa. Tem muita gente, cara tipo, tem, teve muita gente nova entrando, pessoal entrando com 5 dólares de cara e tal, e a gente não tem é, tipo, recompensas exclusivas pra quem der mais dinheiro e tal, então é uma pessoa que tá doando porque realmente gosta do trabalho é. e quer ver a gente crescer, então é, é, é bastante gratificante isso, porque assim... Sim a gente tá entregando o que a gente consegue a gente tá fazendo o que a gente consegue então não adianta a gente chegar e falar a partir de 5 dólares a gente vai ter isso exclusivo, porque a gente não vai conseguir entregar a gente não vai conseguir a gente é bem pé no chão nisso
1: ninguém vive aqui do site, a gente faz isso na nossa hora por isso que eu até tava falando que eu tenho que acabar o programa, que eu já tô tomando bronca tipo assim, a gente tem nossos trabalhos e o tempo, todo o tempo vago praticamente, a gente acaba fazendo uma coisa ou outra pro site, às vezes até eu me policial fala falo, meu, eu tô muito bitolado, preciso parar, vou jogar alguma coisa, fazer uma coisa, porque sempre eu tô... Putz, se eu fizer expulsar, isso pro quero... site, é nosso tempo vago. E a gente faz com todo amor e carinho e a gente não tem pretensão hum. de vamos viver do site. Mas a gente quer ganhar uma grana pra poder comprar um jogo, pra poder ir no cinema, comprar um livro e tá aqui toda semana a gente tá trazendo conteúdo, tipo... Eu pensei mil vezes, cara, essa semana em comprar o Record, mesmo com todas as reclamações, com bugs e o caralho A4, falei, pô, eu vou comprar porque eu preciso falar. E aí acho que o Johnny ou o Bonatti falou, mas você tá louco? Não, cara, não e compra. Eu? A gente até tentou entrar em contato com a assessoria da Microsoft, hum. pediu uma key e a gente foi ignorado sumariamente. <risos> porque, tipo assim, então assim, com o dinheiro do Patreon, a gente pode gerar esse, esse produto, né? Muita gente me pediu lá, pô, Marcos, cadê o vídeo do Record? Cadê o gameplay? Infelizmente não vai rolar mais pra frente Mas esse mês, a gente teve muito gasto Pra gravar o piloto do AmiBoard, do, Ami do Arcadia ah, Ami Quest Board. E tal Exatamente. e aí esse mês fodeu O nosso orçamento, não sobrou dinheirinho uhum. Pra comprar jogo, então assim Por isso que a gente pede, quem puder, quem curte o nosso site Cara, um dólar por mês Três reais, não vai fazer falta Pra ninguém, se você tiver como Então doe, essa é a nossa uhum. mendigagem Virtual, uhum. e é isso então, e, beleza, gente, então. Eu,
2: tenho, eu tenho um recadinho só muito rápido, mas é importante, que é eu e o Johnny, a gente participou do último podcast ah, né? verdade, puta, puta que sobre... pariu puta, é, é. É. sobre adventro, já tá lá no ar já saiu segunda-feira né? é, na fanpage
1: no, fan uhum. no dia eu fiz lá um post no nosso twitter também é, deve, deve ter sempre algum ouvinte aí que não segue a gente mas siga a gente nas Isso. redes sociais porque tudo que rola no site a gente sempre avisa por lá, vai ter streaming, sair um podcast de participação, sempre a gente tá avisando por lá, então siga arroba Super Amibos, e os nossos perfis pessoais, arroba Marcio S. Jluiz1981 e arroba G _bonate, com dois T's, que é vocês ficam por dentro de tudo que rola no site. Uhum. Gente, um beijo e até semana que vem. Hello. E, eu esqueci de apertar a musiquinha. É, que varza. É. Olha. É? Eita, é isso aí. Tchau.
3: Oi.